0: Du lytter til Radio 24 Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak Rigtig hjertelig velkommen også
1: her fra formandstolen og os straks erklære mødet for åbent Rigtig hjertelig velkommen til en tirsdag, hvor jeg, det kan jeg lige så godt sige, at jeg havde jeg har hele butikken på, at Lars Lykke ville udskrive folketingsvalg. Det kan jeg jo i princippet nå endnu, men nu kan jeg forstå, at der er Vassa møder og han skal mødes med chefforhandleren for Brexit, øh, og, og så videre. Altså, jeg må simpelthen altså, the, it, yeah. igen bide det i mig, og det har jeg gjort mange gange i <laughs> den her sæson. Det vil jeg gerne indrømme. Men heldigvis så har vi meget andet på tapetet. Men inden vi kommer så langt, så vil jeg lige sige, uh, pænt god formiddag. Til mine gæster, Lone Dybkjær, rigtig hjertelig velkommen. Tak. Lars Barfod, rigtig hjertelig velkommen. Tak for det. Og ikke mindst, Jørgen Længer, rigtig hjertelig velkommen også til dig. Tak. Alle sammen forhåndværende medlemmer af Folketinget forhængelsesvis. De radikale, de konservative og VS. I dag, der har jeg følgende på, på tapetet. Vi skal snakke EU, fordi det gør vi de her uger op til øh, Europaparlamentsvalget. Og i dag, der drejer det sig om, Socialdemokraterne, Socialdemokraterne er kommet med et øh, større forslag. Sådan nærmest en bred vifte over, hvad de vil bruge EU til. Og så skal vi se nærmere på Enhedslisten, som er gået sammen med øh, en håndfuld andre venstrepartier fra øh, Europa, om en større klimaplan. Men det, der er finten ved den klimaplan, som jeg lige vil løbe, øh, forbi, forbi, ja, det er, at man vil lave en klimaunion, og derefter vil man kæmpe for at nedbryde og afskaffe EU. Så bare så vi lige finder ud af, hvad det er, det går ud på, så øh, løber vi forbi det. Så er der... Øh, ja... For nogen den unævnlige og for nogen den øh, øh, uundgåelige Rasmus Paludan, som vi lige kort skal vende. Og det er ikke så meget ham mere, at der er nogle politikere, som i, i hvert fald ifølge den her formand er gået i en slags panik, og nu får at stoppe Rasmus Paludan vil ændre på spærgrænsen. Det vender vi også tilbage til. Så skal vi snakke lidt øh, stemmeret og lidt pension, men vi starter med en øh, lille kort ting, nemlig at... Henrik Sass Larsen, gruppeformand hos Socialdemokraterne, han, øh, han er også ude med, sådan, med lidt øh, øh, valgballonger. Øh, er fuldstændig på egen hånd, i hvert fald er, er alle de andre øh, partimedlemmer sådan lidt nærmest... Det kommer lidt bag på dem, hver gang han foreslår noget. Men altså, de er med på den her, sådan umiddelbart. De har i hvert fald udtalt, at det skal vi lige kigge nærmere på. Og forslaget er, helt kort, at Sass Larsen simpelthen vil stoppe danske topchefers lønfest, som han siger. Øh, og han har, det er gået op for ham, at topchefen i Carlsberg tjener over 50 millioner kroner om året, og Novo Nordisk topchef tjener øh, 40 millioner kroner. Og øh, så siger Henrik Larsen, det er et kæmpe problem. Det er skammeligt at se, at de ikke kan styre sig selv på direktionsgangene. Det er for meget, de får hentet hjem. Der er intet, der kan retfærdiggøre den løn, siger han. Og derfor vil han lægge et loft på cheflønninger. Uh, han siger simpelthen, at de kan ikke styre sig, og derfor er nogle andre nødt til at styre dem. Uh, og jeg mener, at sådan noget som variable lønandeler er nødt til at komme betragteligt ned. Det skal begrænses meget, meget kraftigt. Uh, og så, altså, det, i virkeligheden siger han, at, at man skal have lov på det her. Og så uh, mener han sådan set nok, at, han, at man kan godt finde en løn. En forslået chef, der ikke uh, kræver så høj en løn. Og så giver han et par eksempler på, hvad for noget vin, de drikker med at få, at få sparket pointen helt, helt igennem. Den behøver vi ikke at tage. Men, øh, Lars Barfod, må jeg hos dig. Er det et kæmpe problem, at chefen for Carlsberg tjener 50 millioner kroner om?
2: Jeg mener ikke det for samfundet og samfundsøkonomisk er et problem i sig selv, hvis man isolerer det til den præcise løn. Men hvis vi tager det mere generelt, så synes jeg faktisk, at der har været eksempler, Ingen nævnte, ingen glemt og så videre. Der har været jeg eksempler på... Jeg kan altid sige øh,
3: Danske Bank her. Øh,
2: ja, det, du <laughs> nævner ikke, men Lone vil gerne træde til. <laughs> ja, men jeg faktisk, tror faktisk ikke, at de sådan helt ligger i toppen. Nej, med, nej. De der, øh, men til gengæld... Du, for... kunne nævne, du kunne nævne for eksempel nogle viderlag af bonuser udbetalt i net, hvis vi skulle tage den finansielle sektor. Nej, den er helt gal. Æh, altså, der er eksempler på bonuser, lønninger, som er udtryk for en grådighed, der er øh, helt øh, uacceptabel for mig at se. Øh, og som... Man burde skride ind over for, spørgsmålet her, bare, om det er noget, som politikerne skal skride ind over for. Og det mener jeg lige præcis ikke, at det er, fordi virksomheder er jo ejet af nogle aktionærer eller nogle andre, og de må i princippet selv bestemme, hvordan de skal bruge de penge, der er i deres egen virksomhed. Og det vil sige, at det er op til aktionærerne. Mm-hmm. Så jeg synes, der er godt, der er fokus på det. Jeg synes også, det er godt, man lægger noget pres på. Vi har jo også investorer som ATP, som jeg tror i stigende grad er opmærksomme på den problemstilling. Der er også enkelte virksomheder, hvor det offentlige har fuldt ejerskab eller delvis ejerskab. Ørsted for eksempel. Mm-hmm. Så selvfølgelig kan det offentlige gå ind og spille en rolle der, hvor man har et ejerskab. Men jeg mener principielt, at det må være ejerne, der bestemmer det. Selvom jeg er enig i, at der er eksempler på nogle helt absorbitante lønninger, som er udtryk for en grådighed, der er uh, uacceptabelt. Okay. Men, men så bare så, at jeg
1: lige forstår dig et helt uh, stort problem. Der skal ikke noget loft på det. Politikerne mener ikke. skal ikke sige 40 millioner. er
2: det. Jeg mener ikke, det er noget, politikerne skal blande sig i med regulering. Politikerne kan blande sig i debatten mm-hmm. om det, men øh, jeg mener ikke, det er noget, politikerne skal regulere, for så synes jeg, vi kommer ind i, at politikere blander sig i, hvordan man disponerer over sin egen ejendom. Okay. Og det er jo det, der er tilfældet med aktionærer eller andre, der er en virksomhed. Mm-hmm. Okay. Jørgen
1: Længer, altså, Henrik Sass siger, at de kan ikke styre sig.
4: Jamen, det har han jo fuldstændig ret i.
1: Derfor er der nogen andre, der er nødt til at styre dem. Skal det være politikerne så?
4: Jamen, jeg synes, det, det er et meget sympatisk forslag, han kommer med. Men øh, jeg har vanskelig ved at se, hvilke midler politikerne faktisk har til at styre. Øh, Direkt i hvert fald. Mm. Men man kunne jo starte med at lade være at give dem Og man kan jo også brænde ved skatteindtægter karakter. Man kan også pålægge virksomhederne øh, afgifter, altså høje lønninger, hvis det er det, man vil. Men direkte gå ind og lægge et loft, det synes jeg er, er meget vanskeligt at gøre. Men så må man prøve, om man kan hjælpe dem til lidt mindre grådighed ved at tage nogle andre midler i brug, der måske kan mindske effekten af den grådighed. Altså, vi skal jo huske, at vi, vi lever jo i et kapitalistisk samfund, hvor man må den slags ting. Og, øh, og der er ikke, som jeg ser det, mulighed for umiddelbart at lægge det sidste loft på. Man kan inddrage nogle af gevinsterne ved for eksempel den skattepolitik, man fører. Mm-hmm.
1: Men det, så, så kommer vi et helt andet sted hen. Øh, det, forslaget her er jo, at, at som han siger, derfor er der nogen, der er nødt til at styre dem. Øh, sådan noget som variable lønandele. Altså at staten så og politikerne vil gå ind og lovgive og sige, vi skal have nogle værktøjer. For eksempel, jeg, nu ved jeg jo ikke præcis, hvad han vil gøre, men aktieoptioner eller et eller andet i, i, i,
4: i sådan en øh, chefkontrakt. Øh, er, det, er, er det der, man skal gå ind og... Jamen, det, det, det er fint og meget alt sammen, og det, som man kan, og det, du nævner der som eksempel, det er jo noget, man gør bagefter, mm. altså når lønnen er fastsat. Ja. Men at gå ind i første led, der er meget, meget vanskeligt at se, ved at se, at man har midler og mulighed for at gøre. Men så kan man gøre så meget bagefter, når lønningen har været Så bare sådan
1: det helt konkrete eksempel, det, er jo, det vil være meget svært at sige, at i Danmark må en chef i en given virksomhed ikke tjene mere end x antal
4: millioner kroner. Det, synes jeg, vil være meget svært at håndhæve. Okay. Og hvis man forsøgt på det, så vil der være masser af muligheder for at slippe udenom. Så øh, okay. det, det, man, det, man kan gøre, det må komme bagefter, når virksomheden har spillet ud. Okay. Lone Dybkær, hvad siger du? Jamen, jeg har
3: sådan set enig med de to foregående, altså mine medkompetenter, om jeg så må sige. Jeg kan ikke se, at, det er, at vi som politikere kan gå ind og regulere loft. Men jeg synes, det er fantastisk vigtigt, at diskussionen rejses. Og jeg synes også... Øh, at øh, man kan gøre noget omkring altså, at gøre aktionærerne opmærksom og sådan noget. Og så synes jeg, at man må kigge på, altså, nu, nævnte, nu nævnte Lars Net, som jo var helt uanstændigt, men det var jo fordi syv banker ikke kunne blive enige om noget som helst. Og så kom der en dygtig fyr, <hør> som altså også kunne tjene en del penge selv. Og jeg ved ikke, om der er nogle muligheder i, øh, i lovgivningen omkring netop aktieoptioner og den slags ting, men det er der, man skal gå ind. Jeg synes, det er vigtigt, at diskussionen rejses, fordi det, det, virker, ikke, det virker ikke i orden. Mm. Og grådigheden er gået for vidt. Men Og nu... det er jo også almindelige mennesker, må jo sige, altså, altså hør lige en gang her, øh, skal de rige virkelig altid have så meget? Og så for eksempel, at man siger, at, altså, hvis man tager pengene fra de fattige, så er det, fordi man skal motivere dem til at arbejde mere, ikke? Og hvis man skal tage med har penge fra de rige, så siger man, at de skal have så mange penge, ellers arbejder de ikke. Det er jo sådan er også en dobbeltmoral, der eksisterer. Mm-hmm. Jeg synes, det er vigtigt, at debatten rejses. Men det kan ikke gøres på den måde. SAS gør det, øh, men det er jo meget mere indviklet, hvis man begynder at sige en hel masse om værktøjerne. Mm-hmm. Men, men en, af, en af de værktøjer, der så også argumenteres for den anden vej, det er jo, og nu,
1: nu siger du selv, at de kunne ikke finde ud af det, og derfor øh, skal man have, som du sagde, en dygtig fyr, mm-hmm. der kommer ind, en kompetent chef. Og det er jo det, der tit er argumentet for de her høje lønninger, det er, hvis man er i for eksempel Novo og Carlsberg og andre selskaber i den dur, som bliver nævnt her. Det er på den internationale bane, man er nødt til at have den bedste. Og så skal man op i de prisklasser
3: her. Altså jeg jeg synes, det er noget bræk at høre det der om den internationale bane. Altså jeg nægter at tro på, at der ikke er kompetente mennesker i Danmark. Som, øh, eller at vi ikke kan tiltrække internationalt. Jeg synes, det er en falsk argumentation, der jeg altid synes, det var det her med, at ellers går de bare til udlandet. Det er jo altså ikke typisk det, vi ser. Typisk. Okay,
1: Lars få, er det, er, er det ikke typisk? Jeg er ikke så
2: velbevandret i, på de der bonede gulve. <laughs> jeg ved ikke, om du er, men... <laughs> Nej, det ved jeg ikke, om jeg er, men men... men øh, altså, jeg mener også, når vi taler om de der helt eksorbitante lønninger, Der kan det ikke være sådan, at man skal op i det niveau, før man kan finde nogen, der er rigtig gode til at drive virksomheden på, så den er konkurrencedygtig. Selvfølgelig op til et eller andet niveau, og det kan jeg ikke lige præcis lægge jo, men op til et eller andet niveau er det selvfølgelig et spørgsmål om at tiltrække de dygtigste ledere til at drive virksomheden. Naturligvis. Og der er det da klart, at der er, hvis vi ser rundt omkring udlandet, så er der jo eksempler på meget, meget, meget høje lønninger. Men når det er sagt, øh, så er jeg ikke i tvivl om, at man godt ved mere moderate øh, lønposer og bonusordninger kan tiltrække rigtig, rigtig dygtige øh, ledere, og øh, der er det altså ikke for dem et spørgsmål om, man får et par millioner mere eller mindre i lønningsposen, når vi er oppe og taler om øh, lønninger på 5-10 millioner, øh, måske endda mere, øh, så tror jeg, at vi begynder at nærme os et niveau, hvor øh, vi kan tiltrække rigtig dygtige ledere til virksomhederne under alle omstændigheder. Men altså, det er jo i sidste ende øh, selvfølgelig aktionærerne og bestyrelsen i virksomheden, som må vurdere det konkret, øh, og øh, derfor er det ikke en sag for politikere, men det, at debatten rejses af SAS og mange andre, som jo i den seneste tid har rejst det, øh, ligger jo et vist pres på de bestyrelser, også fordi det har med virksomhedernes image at gøre øh, i forhold til befolkningen og så videre. Det betyder også, at store institutionelle investorer, som ja. jeg nævnte før, ATP, øh, lytter ses. til den folkestemming, ja. der er. Og det er med til, tror jeg, i sig selv, øh, på sigt at lægge en begrænsning på det. Så det inden... er det, hvis det endelig er. Øh, det er ikke fordi, jeg mener, øh, man her nu skal indføre sådan noget. Men, men ellers er det et bedre instrument, øh, så, som du nævner, at indføre en eller anden form for beskatning. Altså, det kan man jo altid gøre. Mm-hmm. Øh, hvis det er, at man synes, at virksomheder, som øh, giver helt eksorbitante bonuser og lønninger, de på en eller anden måde skal give noget til samfundet, så kan man jo formentlig teknisk finde ud af det. Øh, det er for mig at se principielt en bedre vej at gå, end at begynde at regulere på lønsatserne. Mm-hmm.
1: Okay, det virker så, nu nævner du det her med ATP og så videre, det virker så også som om, at, at der er en eller anden stemning omkring at de her, sådan, hvad skal stemning omkring, at de her lønninger er nået et niveau, hvor almindelige mennesker også lige spærger øjnene op og siger 50 millioner. Det er alligevel en slat i forhold til hvad jeg tjener. Så, så, så det er nok et, et forslag, der har lidt med Men Men Jørginger må, må jeg spørge dig. Øh hvad skal man lægge i, og nu, nu bliver det bare sådan helt øh, lavpraktisk, po- politisk, øh, taktisk, havde jeg sagt. Hvad skal man lægge i, at Henrik Sass sådan er til, øh, kommer med de her forslag, vi nærmer os en, en valgkamp, og så er der ingen rigtig andre i partiet, der sådan ved, at der kommer noget fra Henrik Sass, og så skal man lige ud og forholde sig til det. Altså, er han i gang med at, at føre sin egen lille valgkamp på det Ej, her? Nu, nu er det jo ikke kun i
4: valgkamp, at vi hører pudsige ting fra Ej, Henrik Sass. Det er korrekt. Men, men, øh, Præcis. Men selvfølgelig så kommer der masser af ting her i forbindelse med en valgkamp. Okay. hvor nogle det er rent slag i luften, og, og nogen det er noget, som man kan se på bagefter. Og det her, det, har, det er måske umiddelbart i sin form et slag i luften, men på den anden side, så rejser han et, et meget relevant problem, som også både Lone og Lars er inde på. Uh, men jeg er fuldstændig enig i, at det kan ikke være umuligt at sikre gode medarbejdere til lønninger, der er markant lavere end dem, som de tilbyder. Okay. Det tror jeg simpelthen ikke på. Okay. Nu, der er en
1: lytter, øh, der hedder øh, Hassan her, som skriver ind, øh, og det er et helt konkret forslag, så kan vi bare lige øh, slutte af med det. Jeg synes, man skal regulere de højeste lønninger i forhold til de laveste, altså at højt, øh, højt lønnede personer i et firma kun må tjene x gange så meget, som den lavest lønnede. Det sætter en relativ begrænsning i stedet for en fast en. jeg tror, det vil gavne alle i, i, i samfundet. Det vil sige, at direktøren i Carlsberg kun må tjene x antal gange det, en eller anden en ølkusk tjener. Vil man
4: kunne lave sådan et system, Jørgen, længere? Jeg tror altså ikke, man kan regulere den slags ved hjælp af lovgivning, og nu, nu taler vi så om de højeste lønninger, men, men jeg synes at heller ikke, staten i det hele taget skal blande sig i, i løndannelsen på arbejdsmarkedet. Det er en uskik, øh, og det er ikke det, som vi kalder den danske model, og som vi alle sammen lovpriser ja. højt. Så et forslag af den karakter, det vil trods alt være at blande sig i, i, i løndannelsen, men enten man gør det i den ene eller den anden ende, og øh, det har aldrig været, været en del af den danske model. Det har aldrig været fagbevægelsens ønske, og det har helt aldrig været, tror jeg arbejdsgivernes ønske. Okay. Lars bare Altså jeg synes og det
2: her hænger lidt sammen med den diskussion. Jeg synes der er en tendens i erhvervslivet øh, blandt store små virksomheder, men der er en stigende tendens til at virksomheder kan betale samfundsansvar. Vi kan også se, hvordan øh, flere og flere virksomheder tager FN's verdensmål til sig og begynder at se på, hvordan øh, kan vi stå i forhold til at være med til at opfylde FN's verdensmål? Det er faktisk ret sensationelt at nogle verdensmål, der er husst det af FN, som jamen, jo længere sagt ikke har nogen indflydelse, rent faktisk er noget, man lytter til i erhvervslivet. Den tendens øh, mærker jeg meget tydeligt, øh, og jeg tror, at man i den sammenhæng øh, sagtens kunne se, at når virksomheder diskuterer, hvordan kan vi vise samfunds- samfundsansvar, så vil man også gå ind og se på sådan nogle ting som øh, eksorbitant øh, store lønninger, fordi man gerne vil vise, at man er en virksomhed, som fungerer i en sammenhæng med det omgivende ja, ja. samfund, og også gerne vil give noget til samfundet.
3: Okay. Lone Var det ikke netop noget Nordisk, der lige har været fremme om, at de skulle kigge på verdensmålene mm. og klima? Så man klima kunne ligesom...
1: har, jeg tror på forsættet i til i dag eller i går, øh, mm. at man ville være øh, mm. klimaneutral.
3: Men mm. det Jo, det var nogen Nordisk. Ja, og hvis man nu vil gå ind og så tage FN's verdensmål, ikke? Så er der altså også noget om at begrænse uligheden mm. i verden. Mm. Og så kunne man jo starte med sig selv. Mm. En smule. Mm. Den er her med øh, givet videre til, jeg tror han hedder Lars Froergård,
1: i Novo Nordisk, som altså ikke... Altså, han skal nok få smør på brødet, Lige p.t. i hvert fald, kan vi sige.
3: Okay. Øh, og så ledes også... Øh, tak til Hassan. Jeg sagde ikke noget om mænds netværk i den sammenhæng.
1: <laughs> det er en anden diskussion, Lone. Den men tager det... vi den, jamen, Og det er en vigtig diskussion. Ja, ikke, men det er kun fordi... For, at
3: de sidder der og bevilger hinanden i en ganske bestemt klasse af mænd i det danske samfund. Ikke? Men,
1: det er, men det er vel også be, altså bestyrelserne, der, der gør det? Ja, 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 det er jo også i hovedsagen mænd men bare roligt, Eva Kjær Hansen er på sagen, oh. som minister for ligestilling. Det skal nok, så det hjælpe. Ja, det skal nok hjælpe. Jeg så en hun har holdt et møde forleden, hvor der skulle tales kvinder, kvinder i bestyrelser. Og der sad 12 mænd om et bord skulle diskutere, hvordan, hvordan det skulle spille sig. Ja. Det er en anden diskussion. Så jeg har ikke uret. Det siger, ja, formanden forholder sig neutral i den her ja, sag. Det ved jeg godt. Fordi... Jeg forlangte heller ikke, at du skulle sige noget. Nej, det er godt. det jeg var faktisk bare lige vil sige, det var, at jeg vil sige tak til Hassan, som har skrevet ind med et konkret forslag. Det er ikke sikkert, at det lige kommer til at flyve, Hassan, lige nu, men tak fordi du, du skrev ind. Det kan alle gøre på 42 600 øh, Og så, kære venner, så hopper vi videre til noget, til noget andet. Men sådan set også noget ret konkret, og noget, der også lugter lidt af velkomst, Nemlig, at statsminister Lars Løg Rasmus nu er kommet med sit eget forslag til pension for de nedslidte. Socialdemokraterne tog dagsordenen for noget tid siden ved at fremlægge en plan om tidligere tilbagetrækning for nedslidte. Så har der været en lang diskussion om, hvor konkret det er, og hvem er det, der skal have ret til at trække sig, osv. Det mest konkrete, man kan få hævet ud af dem, det er, at man har afsat 3 milliarder kroner fra Mette Frederiksen og Kompagny, og øh, så må man ligesom se på det efter et valg. Man vil lave en øh, kommission, og man skal ligesom øh, prøve at se på det her. Men, men de løvede med den dagsorden, og Lars Løkke har været lidt på hælene og skulle ligesom prøve at finde på en eller anden form for modsvar. Nu er han så kommet med, øh, med et parbud i virkeligheden. Han har fremlagt to modeller. Den ene er, at man lader pensionsalderen stige mindre på sigt. Øh, eller at man øh, som nedslidt kan trække sig tidligere tilbage mod at få udbetalt mindre i Folkepension. Og det er altså noget, som øh, skal træde i kraft i 2040. Så er altså et stykke ude i fremtiden. Jørgen længere er, øh, er det det, der, der vender diskussionen her?
4: Altså med hensyn til det første forslag om noget, der skal ske i 2040, det synes jeg ikke er særlig interessant. Hvem ved, hvordan verden ser ud til den tid, og det er der ikke nærmest, der ved? Og det andet om, at man kan få, og det kunne så en ret, man kunne få, at få øh, mindre i folkpensioner, så får den tidligere... Jamen, det modsvarer jo sådan set, hvad vi har i dag, at man kan få mere i folkpensionen vi har få den senere.
3: Mm-hmm. Så
4: det er der sådan set ikke noget ukendt i. Men øhm, det er jo sådan set et lige så dårligt bud som Mette Frederiksens bud. Så tror jeg mere på de forhandlinger, man har i gang for tiden, mellem regeringen og Dansk Folkeparti og det radikale Venstre, hvor man vil ændre på seniorførtidspensionen. Mm-hmm. Og det vi jo skal huske, det er, at de forhandlinger, de drejer sig om en førtidspension hvor Mette Frederiksens forslag, som jeg har det, for det første har det en svaghed, at der er ingen, der ved, om de kan få den eller ej, og det er så det, vi har beskæftiget os mest med, men hvor den næste svaghed er, som, hvis der nu er bare én journalist, der lytter til det program, som jeg vil anbefale, der må kigge på... Det kan jeg ikke lade dig, Jørgen, men vi nej, håber... At der er ikke nogen, der har gået ind i, hvad er det så for en ydelse, som Mette Frederiksen vil tilbyde, nogle tilbyder mennesker tidligere, folkpension. Det er en folkpensionsødelse, som er på højst 14.000 om måneden brutto. Mm-hmm. Og i rigtig mange tilfælde langt mindre, fordi man har en ægtefælle, og den er ægtefælleafhængig. Så der er mange, der vil altså... Først bliver de skuffet over, at de ikke er med. Og dem, der så er med, når Mette Frederiksens forslag bliver realiseret, de bliver skuffet over den ydelse, de får, for den kan de ikke leve af. Med mindre, de har en privat pensionsopsparing. Men så kan de sådan set gå ud af arbejdsmarkedet alligevel. Så for mig at se, så er Mette Frederiksen i gang med at sælge vælgerne ind i tripad.dk. Øh, og der tror jeg mere på, at den ydelse, som man er i gang med at snakke om i regeringens kreds, at den har gang på jord. For her taler vi ikke om folkepensionsniveau. Her taler vi om 40-pensionsniveau, som er markant højere, og som man godt kan leve af. Mm-hmm. Så der tror jeg altså virkelig, at regeringen er på vej til at tage brød en fuldstændig ud af Mette forslag.
1: Okay. Og det er jo nogle forhandlinger, som, som jeg vil lige vil sige, synger på sidste værste, det lyder forkert, men som er ved at være øh, afsluttet. Jamen, som nu. jeg forstod
4: det, så havde de, de aflyste deres møde i dag. Men, men jeg tror ikke, at uh, Lars Lykke udskriver valg, før han har leveret det så meget vel, kunne blive en trumf over for Mette Frederiksen i de forhandlinger.
1: Det tror jeg, du har ret i. Og det er endnu en sten i min sko. For så bliver det stadig ikke i dag.
4: Nej. <laughs>
1: Nå. Du har nogle store sko. Eller. Jamen, det, det kan jeg lort dig Det bliver de i det her job.
3: Låne dybt, kære. For det første vil jeg sige, at jeg synes, at jeg er sådan set ikke uenig i, at Mette Frederiksens forslag, Socialdemokraternes forslag, er noget luftigt for at sige det pænt. Og jeg er helt enig med Jørgen i, at man har ikke diskuteret den lave ydelse, som jo er vigtigt at diskutere. Men jeg synes, det der, det er, at du sagde, at det smager lidt af valgkamp. Nej, det smager utroligt meget. Af valgkamp. Ja, ja, det var for Folkere, altså, bare. det er sådan en helt øh, eksorbitant <laughs> ja, okay. øh, smart, og det viser jo, at Lykke er en overlever. Han er dygtig. Altså, det er ikke fordi... Jeg er det, ønsker, er det, er det, er det fortsætte... den her store
1: håndværker, vi ser nu?
3: Ja. Ej. Som nogen du, kalder taktiker. ham? Taktiker. Jamen, jeg, okay. ved, jeg ved ikke, om han er specielt håndværker, men, han er, men jeg vil mere kalde, han er en fantastisk overlever. Mm-hmm. Og det er det her, det her viser. Han har bestemt ikke givet op nu. og det er sådan, man skal se på det. Og så øh, vil man også sige, at den blev sat skub i de der diskussioner, på grund af Mette Frederiksens udspil. Fordi ellers var det jo ligesom ikke rigtig øh, blevet til noget. Mm. Eller måske, måske ikke. Men altså, nu kom der virkelig skub i forhandlingerne, fordi han ville have øh, en aftale. Og der er en del, der tyder på, at han kan få en aftale. De radikale har jo for halvandet år siden spillet ud med et forslag til, hvordan vi synes, det skal være... Nemlig, at man skal erklæres uarbejdsdygtig, og, så, øh, og ikke noget med, om man er 90 eller 70 eller noget som helst. Uarbejdsdygtig i forhold til det job, man har, mm-hmm. så skal man kunne få en øh, førtidspension. Og det har ligget på bordet meget længe, mm. uden at der rigtig har været nogen, der har samlet det op. Øh, Men det er så
1: samlet op nu, og regeringen og, er sammen, ja. og øh, Dansk Folkeparti og Radikale sidder...
3: At Hust, jeg håber, hos, Horsen, jeg, jeg håber og at vi får vores forslag igennem, fordi det vil skabe meget mere sikkerhed for folk, mm-hmm. end det eksisterende, og det er meget vigtigt at gøre noget. Der er mennesker, der er totalt nedslidte i samfundet, mm. og det er altså ikke Novo Nordisk direktøren, der ligesom står for tur her. Nej. Det er faktisk... En, en anden gruppe, vi taler om, som det er vigtigt at gøre noget for. Mit bud
1: er også, at han har en privat Men ja,
3: det Så godt jeg... kender jeg ham, ikke? <laughs>
1: men, øh, men, Lone, lad mig lige høre. Tror du også, som Jørgen Længer siger, at det, hvis, de, hvis der lander en aftale med et og dansk folkeparti, og det faktisk er en fornuftig aftale, som, altså, man kan sige, der er jo nok nogen, der vil være overrasket over, at Jørgen Længer, som ikke nødvendigvis flugter med regeringen på alle punkter, Står her og siger, at i forhold til Socialdemokraterne, så er den, re- den aftale, der bliver diskuteret med den blå regering nu, den bedste. Nej, øh, altså,
3: jeg vil sige,
1: det Vil det være en trumf, hvis de går om ud og, og præsenterer en aftale, der faktisk ser godt ud, som er meget mere konkret, end det, Mette Frederiksen har lagt på, på, på banen? Kan det tage luften ud af, af noget af det momentum, som man må sige, at Mette Frederiksen... Og Socialdemokraterne har lige nu i den valgkamp som de facto er Det tager noget at luften ikke?
3: nu, men derfor kan man jo stadigvæk fortsætte, om det er godt nok, ikke? Altså, om der ikke er jorden, jo, 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 der, der er, er
1: nedslige, det, ikke, som,
3: men... som det lukker den ikke, vel? Men det laver noget her og nu. Og der kan man altså sige, lykkes 2040, halvøj, det er jeg enig med Jørgen i. Altså, alt det der råderumsdiskussion, og så er vi overdygtige i 2040 og har en fantastisk økonomi. Altså, vi aner ikke, hvordan verden ser ud i 20 altså, der kan være udbrudt krig 25 gange af alle mulige steder, ikke? Det håber vi ikke, men du har da ret, altså. det, det er meget luftigt, ikke? Men altså, det han har ville, det er at tage luften ud af diskussionen, mm-hmm. og så har han vil spille noget andet ind. Og det, synes jeg, bare viser, at Lars Lykke er dygtig, og derfor skal man ikke undervurdere ham, heller ikke i forbindelse med den kommende valgkamp, selvom han PT er bagud på point. Mm-hmm.
2: Lars Braffod. Jamen, jeg er fuldstændig enig i, at hvis han lander en aftale inklusiv, inklusiv det radikale Venstre, så tager han jo klart luften ud af Mette Frederiksens øh, initiativ, øh, for det var hende, der satte den her debat i gang, og, og luften bliver altså taget ud, fordi hun havde ikke noget konkret bud, og nu overhaler han så indenom og med et konkret forslag, som der vil være flertal for i, øh, i Folketinget. Mm-hmm. Så det øh, er jo dygtigt gået. Jeg er helt enig med Lone i, at det er jo øh, et udtryk for, at han er... Øh, en overlever han kæmper til det sidste, og han har stadigvæk muligheden for at vinde de på en tilbage. Det kan vi jo ikke vide, hvad man gør. <coughs> på en måde minder situationen lidt om øh, den situation, der var i 2011, øh, hvor jeg selv øh, før det valg øh, sad med i regeringen, og øh, vi ville gerne have afskaffet efterlønsordningen forhandlet med det radikale Venstre, mm. øh, landet en aftale om en øh, reform, øh, som så ikke var øh, vedtaget ved lov, men der var en politisk aftale, så tabte vi valget i 11. Helle Thorning kom til som statsminister, men man måtte jo bøje sig for, at Radikal Venstre havde en aftale med den tidligere regering, og der stadigvæk var flertal i Folketinget for den aftale, og så måtte man lave den tilbagetrækningsreform. Og man kan sige, at den situation, der er nu, hvis man lander med en aftale mellem regering og Radikal Venstre, den minder lidt om det. Mm. og hvis Radikal Venstre så efter et valg kan gå ind og støtte eller være med i, hvad vil jeg, en øh, socialdemokratisk ledet regering, så må de jo sige, at øh, omkring det, det der pension, der har vi altså en aftale med de andre, øh, og så må man øh, finde ud af at andet på det. Så det er jo meget interessant i virkeligheden, i det politiske spil, at den står der. Og så ja. mener jeg så øh, også, at øh, det er jo helt oplagt, at noget skal ske. Øh, historien er jo, men man mere eller mindre afskaffede efterlønsordningen, øh, hvad jeg synes var fornuftigt, men også helt fornuftigt sagde, at til gengæld må vi have en ordning tilbage for de, som er nedslidte på arbejdsmarkedet. Den ordning har så vist sig ikke at virke ordentligt. Præcis. Og øh, jeg synes, det rigtige er at tage afsæt i det, vi har, og så gøre den ordning bedre. Mm. Og det, jeg synes, det er sådan set også enig, i det radikale Venstres forslag er jo sådan set også, kan man sige, at gøre det. Øh, hele manøvren desværre, teknisk set, det er jo, hvordan vi citerer nogen til at være nedslidte, og at have gjort sig sagt, fortjent til den ydelse. Altså, hvordan skal du finde ud af, om folk er nedslidte eller ej? Og det er jo formentlig noget af det øvelsen går ud på i de forhandlinger, der er i øjeblikket. Ja. Men det er den konkrete vurdering, som man må foretage. Og så er det helt rimeligt, at øh, man bruger nogle, nogle penge på det. Fordi selvfølgelig skal vi i samfundet have råd til, at folk, som er nedslige, kan gå tidligt på pension,
4: øh, eller førtidspension. Altså, øh, som jeg ser det, så kan der være en svaghed i det, regeringen forhandler om, og den er så endnu stærkere i Mette Frederiksens forslag. Og det er, at, at hvor Mette Frederiksen lægger op til, at man skal kunne få den der særlige ydelse. Tre år før man når pensionsalderen, så tror jeg, man taler om fem år i regeringen. Det ved jeg ikke. men Det er en svaghed. Det er noget, jeg synes, man skal ja. være opmærksom på, fordi mange mennesker, som hvis de bliver nedslidte, så bliver de det jo langt tidligere. Altså, der, der er mange erhverv, hvor man regel er nedslidt, når man er lidt over 50. Øh, og det skal man selvfølgelig have øh, øh, blik for. Men det, som jeg så tror, hvis regeringen lander den her aftale med de radikale venstre, det er at så har den selvfølgelig flertal nu, formentlig også efter et valg. Øh, men ud fra Venstrefløjens sædvanlige måde at vurdere den type forslag på, så kan jeg godt se for mig, at Venstrefløjen vil stemme for. Altså Enhedslisten har det princip, at man stemmer for selv den mindste forbedring. Og der vælger jo være tale om en forbedring. Så jeg kunne sagtens se for mig, at øh, Enhedslisten vil stemme for sådan en aftale. Jeg kunne også se for mig, at SF er svært ved at stemme imod. Så der kan muligvis være et endnu større flertal, end der ser ud til, hvis man bare tæller dem med at lave selve aftalen.
3: Men må jeg bare sige, så, jeg mener, så, har vi løst, altså, så har vi taget hul, og vi har forbedret det for nogle mennesker. Mm-hmm. Men det betyder jo ikke, at diskussionen skal gå i stå. Nej. Og det, der jo er utrolig vigtigt, det er selvfølgelig at prøve at forhindre folk i at nå frem til den nedslidning. Det er jo det fuldstændig afgørende, at man laver noget forebyggende. Og derfor mener jeg, at diskussionen kan fortsætte. Nu har vi lavet en her-og-nu-forbedring. Forhåbentlig kommer der en her-og-nu-forbedring for nogle mennesker. Men diskussionen kan fortsætte. Fordi det er jo klart, at der både inden for sundhed, inden for arbejdsmarkedet og andre steder, er en utrolig forskel på meget rige eller middelklasse folk, som vi repræsenterer. Og så nogen, der virkelig pokler på en helt anden måde og bliver nedslidt på en helt anden måde, end, end mange andre i samfundet gør. Og den diskussion er vigtig at tage, og på den måde har vi altså også en meget stor ulighed. Og altså, hvis du tager sådan en ulighed i sundhedsvæsenet, altså også i hvor længe man lever og alt den slags, på de vellønne, så er der altså ikke altid dem, der lever kortest vel. Det er typisk en buschauffør, som har et meget stresset arbejde, og også mindre muligheder for at spise ordentligt, fordi øh, det er ikke så nemt at finde ordentlige steder at spise, eller altid her en god
1: Og det er jo at spise økologisk, og, aden, mm, yeah, yeah, og det ene... Ja, ja, men der nu tænker er, er jeg er også faktorer. helt banalt,
3: ikke? Jo, jo. Altså, at, at vi må kigge på den reelle nedslædning. Men, men må jeg stille et helt overordnet spørgsmål så igen?
1: Altså, og, og det er bare for at vende tilbage til Jørgen Længers øh, udtalelse om, at det her, det kan være en trumf. Fordi jeg er med på, at, at øh, hvis man sådan læser analyser og det ene og det andet omkring valgkampen, så, så, så siger vælgerne over en rimelig bred kamp, at migration... Og klima, det bliver det er de to vigtigste emner. Men det her er jo enormt konkret. Så hvis regeringen kan fremlægge en ret konkret plan for noget, for noget senere førtidspension, som, folk kan, som de, langt de fleste kan se sig selv i, kan det her så, Længer, ikke godt blive sådan en ret afgørende? Jo, det, altså, kan, det, det, godt, det, det, kan, det kan det godt. Det kan godt vende bøtten på Det, der, det der kunne
4: være svagheden i regeringsforslag, det kunne så være, hvordan man vil det. Fordi hvis man kommer med en finansiering, så man tager pengene fra de samme mennesker som man vil gavne, så vil det jo altså tage noget af brøden ud af den trumf, som, som det vil være ja. fra side. Mm-hmm. Men ellers er jeg enig med Lone i, at, at det selvfølgelig handler om at forebygge, det handler om at, at undgå nedslidning. Omvendt tror jeg også, der vil være nogle erhverv, hvor det er meget, meget vanskeligt at undgå konsekvenser på grob og sjæl, hvis man arbejder med dem et helt liv. Så her skulle vi måske se på mulighed for, at man i nogle bestemte erhverv kunne få mulighed for at skifte erhverv undervejs. Altså, når jeg tænker på, hvad jeg har været med til at se arbejdsskadesager og erhvervsygdomme som medlem af angestyrelsen, og der kan jeg nævne en gruppe som frisører, som jo ikke har været inde i den her debat, men der er jo ikke ret mange frisører, der kommer i 50 årsalderen uden allergi og uden skader på arme og knæ. Og det har jeg for eksempel svært ved at se, man kan ændre på, men man kan være med til at give de mennesker mulighed for at skifte job i et forløb, sådan at de ikke udsættes for belastende arbejde lige fra de kommer på arbejdsmarkedet, okay. til de forlader det okay.
3: Men det mener jeg også, at man kunne sætte ind på nogle muligheder for anden uddannelse, efteruddannelse, omskoling og hvad ved jeg. Og det er jo helt oplagt øh, at gøre. Og også fordi, at der er jo nogen, som nogle af os, der har taget de lidt længerevarende uddannelser, vi har jo virkelig fået poser og sæk. Og hvis du går ind, for eksempel som chauffør, øh, frisør, det er et meget godt eksempel, øh, så har du jo typisk ikke fået noget særligt fra det offentlige. Så der mener jeg, at der kunne være mulighed for, at man, at man gav noget på en anden måde. Altså virkelig tage det der mere livslang uddannelse alvorligt, end vi gør i dag. Ja.
2: Lars Altså der er jo ingen tvivl om, at det bedste er, at man kan hvis man kan forebygge, og, og det, kan være, det kan være omskoling, øh, og så osv., øh, jobskift undervejs. Øh, men man må også bare sige, at øh, der er en teknologiudvikling, som gør, at man sikkert sikker på mange områder, hvor man har haft belastende arbejdsprocesser, kan lette det ganske betyde det fordi Det er derfor, der er jeg et med at forsøge Fordi der er en teknologi, som, som kan gøre det. Så det, det tror jeg også er en del af det samlede billede, at vi vil se de kommende år, at mm-hmm. det måske ikke er helt så stemt, fordi teknologien altså kan bruges på en anden måde end, mm-hmm. end før. Så, så tror jeg så i øvrigt, når vi taler politisk om det her, at, at, at Mette Frederiksen har jo fremsat forslaget for at gøre det her til en politisk bane til et område, der blev diskuteret under valgkampen. Simpelthen fordi hun også ved, at den er en bane, hvor øh, opfattelsen er, at hun er nok lidt bedre, øh, lidt øh, venligere stemt, øh, lidt mere hjælpsom i forhold til de grupper, der har brug for lige præcis det her. Lykke går en ind at tage vind ud af det ved at lave den her aftale. Hvis nu vi står der, hvor man kan sige, Mette Frederessens forslag, det er stadigvæk noget luftigt. Der er lavet en aftale mellem regeringen og radikale venstre, der faktisk er rigtig god. Uh, ja, alt den lige så tager det luften ud af Socialdemokratiet i uh, valgkampen, fordi de har ikke den bane at spille på på samme måde som før. Men, men hvem der vinder den kamp, den vil jo hæ- hænge lidt sammen med, hvor meget hænger det alligevel ved, at folk, som har uh, tænker, at de kunne få brug for hjælp, hvis de bliver nedslidte, de alligevel tror lidt mere på Mette Frederiksen, fordi hun har sådan et, et, et uh, brands, som gør, at uh, Socialdemokratiet har et som men, gør, men er man, at er man mere på dem. Okay. Uh, se, m- selvom realitet måske er at lykkes forslag er rigtig godt.
1: Så, så i virkeligheden, så, så er det, hvad skal man sige, det smarte ved, ved det her forslag fra Mette Frederiksen, det er, at det taler lige ind i, i sådan den traditionelle arbejder-socialdemokrat. At, at det ligger sådan, hvis man er lidt i tvivl, så, så, så vælger man alligevel Mette Frederiksen. Fordi ja, den, den, og den ligger tror, til tror, der hende. er
2: sådan lidt... Øh... Jeg ved ikke, om der er et dansk ord, der er godt nok. Der er også en kamp mellem perception og reality nogle gange. Altså, nogle gange siger man perception is reality, fordi med ligegyldigt, hvordan realiteterne er. Hvis der er dannet sig en opfattelse, så er det svært at få fjernet den opfattelse. Mm-hmm. Med Frederiksen kunne tænke, for eksempel, det går jo ikke, det her kun handler om udlændingspolitik, fordi der, uanset hvor meget jeg siger, vi vil stramme, og vi vil i hvert fald ikke lempe og hvad vil jeg, så tror folk lige lidt mere på dansk, på dansk Folkeparti og de borgerlige partier i den sag, hvis man vil have en hård så hun omvendt tænke. Øh, jamen, de tror mere på mig, når det gælder at gøre noget for de nedslidte, uanset at øh, lykke og, og det radikale Venstre måske lave et rigtig godt forslag, så tror de lidt mere på mig der. Altså, der er en kamp mellem det der, og mm-hmm. det der opfattelsen af, hvor partierne egentlig står, det er jo noget, der dannes sig over mange år, hvor man ligesom får skabt et image, et brand og en opfattelse i befolkningen af, hvor man står, og de der konkrete ting, det er jo noget, man kan gøre her nu, men hvad men vinder så i den kamp? Så Lars Løkkes mission og, og med
1: ham, Trus Lund, og, og, og de forhandlende parter der, de skal lave et forslag, som er altså endnu bedre. Noget bedre, end hvis i virkeligheden Mette Frederiksen skulle komme med noget. Fordi de lige skal, de skal over i en Jeg
3: er meget enig med Jørgen i, at, at vi har jo ikke hørt noget om, hvor pengene kommer fra. Så, så, så jeg synes også, at det vil afhænge af det. Mm. Men, og så jeg tror jeg, at du har ret, Lars, altså, at... At der kan sagtens, hvis man er noget socialt orienteret, så kan man måske godt vælge socialdemokraterne på den måde, fordi branded er der. Men jeg synes, det er meget vigtigt, at vi får en diskussion om noget andet end migration her i landet. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi for eksempel får en stor diskussion om sundhed, ulighed i sundhed, bare for at tage noget. Og også få en diskussion om det, efter min opfattelse, ret håbløse forslag, som regeringen har lagt frem, fordi det er totalt underfinansieret. Det siger alle sundhedsøkonomer. Der mangler penge i sundhedsvæsenet, og det er vi bare nødt til at forholde os til. Altså hele om, omkaldfattringen nogle...
1: af regionerne? Ja, ja, og, og men, sød- men af
3: primært, primært er det, der skal til, det er flere penge. Der er simpelthen ikke nok penge, fordi medicinudgifterne, og vi er jo nogen, der er taknemmelige for det, de, de er vokset, fordi der er kommet en masse nye præparater. Mm-hmm. Men det betyder altså også, at der er nød, der, der, man lider ned andre steder. Der er behov for en massiv indsats inden for sundhedsvæsenet, også med hensyn til at bekæmpe ulighed i sundhedsvæsenet. Og Godt. det synes jeg er vigtigt at diskutere. Men tror du ikke også, at, at sundhedsdiskussionen... Øh, nu
1: ved jeg godt, at lige omkring... Øh, skal ned til regioner og, og så videre, der var en stor diskussion om det. Og nu er man l- kommet en lille smule med, men når, når, når først der bliver fløjtet i gang, tror du ikke, at sundhedsdiskussionen øh, kommer tilbage? Ja, det må man da håbe. Altså, jo. der vil jeg så sige... Jeg tror, at du, altså, jeg tror ikke, at du undgår migrætsdiskussionen. Nej, det ved jeg ikke godt. Ikke mindst på grund af men her... Jeg,
3: det er RP, helt som på. vi kommer
1: til senere, men altså...
3: Men der er masser, der er interesseret i kun at køre en diskussion en migrationsdiskussion og så videre. Jeg synes bare, at valget handler om noget mere. Okay, det. godt. Se, en ting, øh, som valget hen- handler om, det er
1: stemmeret. Det vender vi lige øh, ganske kort. Men først så siger jeg lige til øh, eventuelle nye lyttere. Hvis man lige har tændt sin radio, så er det her Radio 24 Det her det er det gode gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøgt Jørgen Længer, Lars Barfod og Lone Dybkir. Og se, øh, i forhold til det her med stemmeret... Øh, så var en socialdemokratisk øh, borgmester på, øh, på barrikaderne, var lige ved at sige forleden. Det er Ishøjs borgmester. Han, har siddet, han hedder Bjørstrup Ole Bjorstorp. Øh, han har siddet derude i mange år. Øh, og han er en lille smule bekymret, fordi det er en af de her øh, såkaldte øh, kommuner, hvor der har været en, en del fokus på altså i efterhånden mange år, fordi der er en stor andel af indvandrere. Og øh, det forholder sig sådan nu, at hver fjerde ishøjborger ikke må stemme til folketingsvalget. Og det skyldes jo, at man øh, skal være statsborger for at stemme. Man må gerne stemme til kommunvalget, hvis ikke man er statsborger, men man må ikke stemme til Nå, folketingsvalget. Må man stemme til, til EP? Det ved ja, jeg faktisk ikke. Det jeg faktisk. Jo. jo. Det må man gerne. Ja. Men ikke folketingsvalget. Nej. Skal vi lige starte med, hvorfor er det, at man gerne må stemme til sit kommunvalg og, og det andet, men ikke
3: folketingsvalget? Det... det er jo grundloven.
1: Nå, ja, ja, men... <laughs> jamen, det er jo meget enkelt. Men, men bør man have lov til det? Det er jo i virkeligheden det, vi jamen, også altså, gerne Jamen,
3: han siger, så skal man lave grundloven om. Er der noget, der er besværligt her i landet, skulle jeg helt så sige? Så det ved de ikke. Så er det at lave grundloven om. Vi har haft den diskussion, prøvet <laughs> at få løftet en diskussion om grundloven. Det, det tror jeg, at det kan man godt uh, diskutere, men det er ikke noget, der kommer igennem, og nu har vi jo ligesom klaret... Det, der ellers har af de to sidste grundlovsændringer, nemlig det royale, fordi vi har klaret det der med affølgende og sådan noget, ikke? Så nu øh, tror jeg, øh, det var i den forbindelse, hvis man skulle have lavet noget, at man skulle have lavet noget mere. Du skulle have haft noget mere. Ja, men det man jo kan spørge om, det er, ja, derfor må man sige, hvis ikke man kan lave grundloven om, hvad er der så andre instrumenter? Ja, det er jo selvfølgelig at se, om man tildeler nok statsborgerskab, ikke? Det er jo... En anden måde at gøre det på, det er flere får lov at blive statsborger. Altså, og det er vel en lempelse? Det det skal være nemmere og blive statsborger? Ja, og det mener jeg også, det skal. Okay. Lars Baffod?
2: Jeg mener ikke, det skal være lettere at være statsborger. Jeg mener virkelig, det skal være en alvorlig beslutning, om man giver statsborgerskab til folk. Og når der er forskel på Folketinget og kommunerne, så, så kan man sige grundloven, men er der en dybere grund til det, er det rimeligt? Ja, det er jo trods alt sådan, at under alle omstændigheder, så er Folketinget den øverste instans i Danmark, og et Folketing vil altid kunne overrule næsten ligegyldigt, hvad kommuner måtte beslutte, så kan man altid lave en lov, der overruler alting, og derfor er det ligesom det største, det vigtigste organ, det suveræne organ, og der er det vel rimeligt nok, at øh, det i land er landets statsborgere, som har stemmeret til det pågældende Nå, men, parlament. men man kan jo også godt argumentere så, så det, for, at, at hvis, vil, man, rimeligt,
1: hvis ikke at, man må stemme, så må man ikke stemme til noget. Altså, så kan hmm. man heller ikke have indflydelse på
2: sådan de kommunale. Det er jo tit de nære og sådan man helt. Kan, man kan argumentere for, for mange ting. Jeg synes sådan set, personligt, det er en udmærket fordeling, der er. Man kunne også gå længere ned og så sige, lad os tage skolebestyrelser. Hvis du er forældre i skolen, så skal du ikke have stand statsborgeret selvfølgelig for at kunne stemme øh, til, hvem skal være i skolestyrelsen hos, i din børns skole, og sådan kunne man gå hele vejen op i alle mulige forskellige organer, der er i det her land. Der er afstemninger altså, nok, mener du. Nu har man altså valgt at lave en, en, en deling øh, der, øh, sagt, man kan godt få stemmeret til kommunalbestyrelsen. Fair nok, øh, men jeg synes også, det, det er en
4: fornuftig balance, der er der. Jørgen Længer, hvad siger Jamen, du? Jeg, jeg må lige indrømme, at det er ikke noget, jeg sådan har tænkt meget over, og det hænger selvfølgelig sammen med, at, at det ligger langt ude i fremtiden, og der det forudsætter en grundlovsændring, hvor jeg synes, der er andre mindst lige så vigtige ting at tage fat på i forbindelse med en grundlovsændring. Der er et spørgsmål om demokratiske rettigheder og andre ting, der har ændret sig, fordi verden har ændret sig siden 1953. Men jeg tænker lidt ligesom Lone, at øh, det er mange i Ishøj, og der er stor andel i andre kommuner også, som ikke kan stemme. Men der var jo den vej ud af det, at øh, nogle af dem kunne få indfødsret og blive omfattet af stemmeretten efter grundloven. Og selvfølgelig er det blevet nærmest fornærmende vanskeligt at få dansk statsborgerskab nu om dagen, men det har det jo ikke været altid. Og der må altså være en del af de mennesker, der bor i Ishøj og ikke har stemmeret, som har kunnet få det, hvis de havde søgt på det tidspunkt, hvor det faktisk var nemmere at få den altså, Der er i hvert fald et par
1: eksempler i artiklen, der har boet her i 40 år ja. og på intet tidspunkt.
4: Ja. Altså, sige, så den peger lidt, lidt begge veje.
1: Mm-hmm.
4: Det er jo ikke kun de seneste års stramninger, der hindrer dem i at blive danske mm. statsborgere. En af grundene til, jeg synes, det er vigtigt at få mulighed for at få stemmeret, det er også, at så vil man blive en, en mere aktiv deltager i samfundslivet, i den politiske debat, og det vil være en, en god ting i forbindelse med integrationen, at man er en del af den helhed af det samfund, som man bor i. Så i den forstand kan det være positivt, men jeg vil altså også godt lige vente om at sige, at, at der er nok andre grunde end grundloven til, at der er så stor en andel af borgerne i Ishøj, som ikke kan stemme. Hvad tænker du? Jeg Kom. tænker på, at, at der må være nogle af dem, der kunne have søgt statsborgerskab tidligere. Mm-hmm.
1: Men Lone, hvorfor, øh, hvorfor skal det være nemmere? Er det ikke, som Lars siger, øh, for det første, og i virkeligheden en lille smule, som, som, som Jørgen også er inde på, at man skal også lige selv vise lidt initiativ. Jo. Øh, øh, og, og ja, altså man kan argumentere for, at det er svært, at, at der er nogle gange, at der er nogle besynderlige spørgsmål til nogle ja. af de der prøver og sådan noget.
3: Men, men, men hvad er argumentet for, at de skal være nemmere? Nå, man, altså nu er det blevet sådan, øh, så er den prøve, at det de relevante spørgsmål og sådan noget. Jeg mener jo, at jeg fandt en fejl i prøven, nemlig at grundloven. Der stod, at grundloven sidst var ændret i 53. Det er jo ikke rigtigt, den blev ændret i 2001 med affølgen. Det
2: var affylgen.
3: Ja, nej, det var også grundloven. Det krævede, det krævede en folkeafstemning. Så det var også grundloven. Okay. Æ, men, 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 men det var en lille del af den, ikke? Men, øh, men, men affølgeloven skulle selvfølgelig også ændres. Men grundloven skulle også. Nå, men Det finder vi lige ud af. Det finder vi lige ud af. Tilbage til? Kan, tilbage til nej, men jeg er jo enig med Jørgen i, at hvorfor? Nå, men det er godt, Jørgen. Har papirerne med? Skal jeg har du... grundloven her. Tak,
4: det, <laughs> det, det er godt.
3: Så kan du lige se.
4: Jamen, jeg har den altid med.
3: Jamen, det er godt. Jeg har ikke glemt nemlig at tage den med. Så er det godt. Så kan ja. du stå og kigge. I, man får den, jeg når man er, er i folkesindsformen, den der den lille version ja, 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 af den. Ja, ja. Går der jeg glemte bare at få den med. Jeg glemte <laughs> at få den
2: med. Vi har den altid på, det er jeg helt med på, I har.
3: Og derfor er det også flot. <laughs> Nå, jeg synes, at Jørgen har ret i, at hvorfor har de mennesker, der har boet så længe i landet, ikke søgt? Så den går begge veje. Mm. Det kunne man godt have gjort på et tidligere tidspunkt, hvor det ikke var så besværligt. Nu er det blevet mere besværligt. Man skal igennem prøve, og man skal kunne, man skal kunne nogle meget mærkværdige ting for at kunne bestå. Der er masser af almindelige danskere, som bare har født herind, som jeg tror ville have svært ved at øh, øh, klare prøven. Ikke? Men kan man ikke sige, Lune, at det er også, altså man skal også kunne nogle mærkværdige ting, hvis man har et kørekort.
1: Det er jo ikke alle de der regler med vigepligt, alle nej, nej. der giver mening. Nej. Og så må man sidde der lige og tærpe det er lidt.
3: Øh, altså, er det, ikke, er det ikke okay? Jo, det er okay, at man skal kunne nogle ting, hvis man vil være dansk statsborger. Det er okay, at man skal ville være dansk statsborger. Mm. Det er okay, at man skal arbejde for det. Men det er altså ligesom, at det er lidt blevet så overdrevet, ikke? Nu vil jeg ikke nævne håndtrykket, vel? Men altså, at man sådan virkelig også skal give håndtryk. Men det er jo ikke, det er jo ikke en... Det er Nej, en pro, en bare. Ja, ja okay. det hører med, at du får det ikke, hvis ikke du giver det der det håndtryk. korrekt. Og det kan jeg ikke øh, fatte, det er nødvendigt. Så der ligger også sådan en demonstration i det, i min optik. Los.
2: Al- altså, jeg, jeg skal bare lige sådan sige noget. Når jeg siger, at jeg synes ikke, det skal være lettere at blive statsborger <laughs> end det i dag, så mener jeg sådan i substansen. Jeg mener, det er rigtigt, at man skal gøre sig umage, ja. man skal sætte sig ind i nogle ting, og jeg tror heller ikke, jeg kunne lige kunne bestå den der prøve, lige Nej. her nu, da skulle man sikkert læse på det, så tror jeg til gengæld nok, at jeg kunne læse så meget ja. på det, jeg kunne bestå. Og det er fair nok, at man skal anstrenge sig for, at vise, at man vil være en del af det danske samfund, og kunne det danske sprog, og vide noget om vores kultur og historie. Det synes jeg er nok. Men, men jeg er der enige i, altså, det her synes jeg bare ikke har noget med at gøre i realiteten, gør det lettere, fordi der, der kan være alle mulige fjollede ting. Altså håndtrykket, altså, det er jo bare noget symbolpolitik, noget pjat, det har jo ikke noget at gøre med, at det er sværere eller lettere at blive dansk statsborger, så, så det er jo ikke, fordi jeg går ind for det der håndtryk, at det skal være et krav. Øh, men i, i substancen synes jeg, man skal anstrenge sig. Man skal virkelig vise, at man vil det, hvis man vil være dansk statsborger. Okay. Jørgen Længer, du,
1: du bladrer dig over. Er vi, er vi nået frem til noget?
2: Nej, jeg tror lige, at jeg venter til
1: pause okay. at finde
4: <laughs> jeg, vil, jeg vil godt lige sige, at når man, når man hører om folk, der, der får i hvert fald deres statsborgerskab udsat, fordi de har fået en fartbøde, øh, som et eksempel, jamen så kan man jo nærmest sige, at så de skulle også blevet integreret. Så det bliver en del af det danske samfund, for så gør de som alle andre danskere gør. Og Jeg synes, det er noget pjat i relation til, om man opfylder betingelserne for at få statsborgerskab. Ja. Så må man stille nogle, nogle krav, der har med sagen at gøre, og ikke noget fuldstændig uvedkommende, der primært har til formål at genere dem, der ønsker at være danskere. Og det, det er sådan, jeg oplever det.
1: Mm-hmm. Okay. Jørgen, jeg noterede lige, at du sagde, at der var sådan set større øh, problemer i forhold til en grundlovsændring. Så hvis ikke det er det her med statsborgerskab, du nævner nogle demokratiske rettigheder, er,
4: hvad, hvor, hvor står det værre til? Jamen, jeg kunne da godt forestille mig, at man i, en forbind, i forbindelse med en grundlovsændring, også kunne se på nogle af de rettigheder, som, som følger af øh, menneskerettighedskonventionen, som jeg gerne så som en del af, af en øh, grundlov. Og øh, jeg synes også, der er nogle rettigheder, der har brug for at blive revideret i forhold til, at grundloven er jo lavet på et tidspunkt, hvor vi havde alting skriftligt på papir. Og nu befinder vi os i en helt anden digital verden, hvor der løbende vil komme nogle problemer, hvor vi ikke bare kan fortolke ud fra grundloven, men faktisk vil stå uden noget lovgrundlag, der svarer til grundloven. Og der synes jeg, vi skulle se at få, få tilpasset grundloven til den tid, vi lever i, Der kan også være noget spørgsmål om klima og den type ting, som man kan få ind. Men alt sammen, det forudsætter, og det ved vi fra den sidste grundlovskommission, at det var jo ti år, før man kom frem til en afstemning. Det er et kæmpe arbejde, også fordi man skal have samlet så mange tråde og samlet så meget konsensus, at man også har en chance for at få det vedtaget ved en folkeafstemning. Og det er jo ikke nemt, det ved vi fra de afstemninger, der har været. Så det er den type ting, jeg godt kunne tænke mig at få med men hvor jeg også må erkende, at det ligger langt, langt, langt ude i fremtiden. Uh-huh.
2: Hvad, siger, hvad siger en tidligere justitsminister til det her? Det er jo... Æ, ja, altså, jeg sagde i hvert fald enig i, det er langt ude i fremtiden, og øh, erfaring viser jo, at øh, der skal i hvert fald et eller virkelig brændende tema til at få en grundlovsændring igennem. Det er ikke sådan bare småjusteringer, der kan få det igennem. Øh, jeg synes også, at øh, der er jo både i Danmark, men også i mange andre lande, er en god tendens til at domstolene. Trods alt har en eller anden form for dynamisk fortolkning af grundlov. Det er jo klart, at hvis man læser den, så kan man tydeligt se, at den er skrevet i en anden tid. Men, mm-hmm. men man giver det jo trods alt i nutidig fortolkning. Nu fandt jeg ikke helt ud af, hvad det var, Jørgen mente med det der med papir. Og nu er der meget, der ikke er på papir. Jeg forstod ikke helt, hvad var, du mente med det. Men hvis vi tager menneskerettighederne, så er vi jo bundet af konventioner osv., så det er jo en del af retstilstanden i Danmark, at man skal respektere menneskerettigheden, uanset at det ikke lige står i grundloven, i hvert fald ikke alle menneskerettighederne. Der står jo nogle af dem for så osv., mm-hmm. øh, men de står der ikke alle sammen. Øh, det synes jeg ikke er noget problem overhovedet. Øh, det er en del af dansk retstilstand, at vi skal respektere de menneskerettigheder, der nogle gange er. Okay.
1: Men, men der, og, og det er unødvendigt, hvad skal man sige, mm. at få dem skrevet ind. Vi skal ikke tilføjes, grundloven det er nok at domstolene godt ved,
3: at
1: det er en. Ja, altså, der der er er, øh... og det er ikke, sådan, man gør. og man, man Ja, altså
2: den eneste forskel er jo, at øh, hvis det stod i grundloven, øh, og nogen kom og sagde, at nu vil vi ikke længere respektere de her de menneskerettigheder, så ville det være sværere at radere det væk, fordi så skulle man have en grundlovsændring. I dag kan man jo sige, at Danmark kan opsige nogle konventioner øh, og, så videre, og så er man ikke bundet af det rigtig længere øh, retsligt. Øh, men bortset fra det, så er vi jo i en situation, hvor vi skal respektere de menneskerettigheder.
3: Mm-hmm.
2: Æ, hvis man skulle ændre grundloven alligevel, så kan det da godt være, at der var nogle menneskerettigheder, man, man skulle skrive ind, Æ, men, men jeg synes ikke, der er noget behov for det.
3: Okay. Lunde, du, du, der? <coughs> altså Problemet med grundloven er jo, at man skal, man skal, forstå, øh, man skal forstå samfundet for at kunne læse grundloven. Mm-hmm. For hvis man læser grundloven, så bestemmer dronningen jo det hele. Mm-hmm. Altså... Ja, i virkeligheden kongen, Bare for, sådan ja, kongen, ikke? <laughs> altså, det er altså kongen, der står præcis. der, men nu vil jeg så modernisere det ja, med at sige der, monarken ikke? der. Så kan vi kalde det monarken, ikke? Så allerede der er den jo mm. fuldstændig uforståelig. Ja. Uh, men, men det, 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 det så... kunne jo være et godt argument. Men man kan spørge sig selv om, om der ikke er vigtigere ting at tage sig til, end at, øh, end at få, prøve at arbejde for at ændre grundloven. Okay. Jeg synes sådan set også, at kongemagten skal afskaffes, men det kunne jeg ikke drømme om at bruge tid på. Nej, okay. Men, men så lad mig lige stille det sidste spørgsmål omkring,
1: bare lige for at vende tilbage til Ishøj. Er det et demokratisk problem i sig selv, at vi har en kommune, og der er flere kommuner, der er også op omkring den procentdel, at en fjerdedel af beboerne i en kommune ikke kan stemme til Folkstinghøj? Ja, os,
4: jeg, jeg synes... John, der, John ja, Jamen, jeg synes, det er en hindring for en, for en integration, at man føler sig øh, udenfor det, som vi kalder demokratiets festdag, og det er en valgdag jo. Og... Øh, det er som om, det, det forstærker det billede, vi har i forvejen. Men det er bestemt ikke med til at, at hindre de modsætninger, der kan opstå med ja. det, vi kalder dem og os nu om dagen. Jeg synes ikke, det er et problem.
2: Altså, fordi hvis nu man forestillede sig, at de pågældende mennesker de, uh, var spredt ud i, i en lang række kommuner, så ville der jo ikke længere være en kommune, hvor der var så mange, som uh, ikke havde stemmeret. Skulle man så sige, nu er det ikke længere et problem. Altså, det det bliver jo ikke lige pludselig et problem, fordi de, uh, mange af dem er koncentreret lige i den kommune. Så, så jeg kan ikke se det problem ud fra den synsvinkel. Uh, jeg synes, det er naturligt nok, at man skal have statsborgerskab for at stemme til Folketinget, og uh, der må jo være mange af dem, som jeg også sagde før, der må være mange af dem, som hvis de anstrengte sig, så, så kunne de godt gå hen og blive danske statsborgere, Og det må de jo så bare blive. Okay. Nogle dybt, ja. ja.
3: <tryk> det mener jeg også. Jamen, okay, jeg har sagt, at du har lov, men, men jeg, synes, det, jeg, jeg synes, at jeg synes, der var nogle flere af de mennesker, der skulle prøve at få statsborgerskab. Øh, og det kan jeg ikke se ikke skulle være muligt, men det ved jeg jo ikke konkret. Og jeg synes, hvis man har en meget stor forsamling, mængde af mennesker, der ikke rigtig kan deltage i det demokratiske, så kan det udvikle sig til et problem. Det udvikler sig specielt til et problem, fordi vi har fået en meget hask tone i Danmark. Og jeg tror, at det har været med til at forstærke øh, problemerne. Okay.
1: Tak, Lone vi skal have en omgang nyheder, men på den anden side af dem, så skal vi forbi Rasmus Paludan og spærgrænsen, og så skal vi en tur til EU. Men først en omgang
0: nyheder. Du lytter til Radio 247. Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
1: Rigtig hjertelig velkommen tilbage til det gode gamle folketing. Vi har brugt en uh, tips på lige at tage en overflyvning på Henrik access og øh, Socialdemokraternes øh, loft på cheflønninger på Lars Lykkes øh, pensionsforslag, og ikke mindst på, hvornår man har stemmeret. Både til folketingsvalg, det har man ikke, medmindre man er dansk statsborger, kommunevalg, det har man nærmest ligegyldigt hvad bare man dukker op i kommunen. Øh, det er groft sagt. Ja. Det er ikke helt sådan, men altså... Øh, og så har vi lige set og rodet med, bare lige for at få den på plads, ja. Europaparlamentsvalget. Altså, der skal man være... Statsborg i et EU-land. Ja. Så kan man stemme. Mm. Øh, sådan set både i Danmark, men man kan også sige, jeg vil hellere stemme
2: hjemme, eget men eget så skal man lige meddele det. Ja, så bliver man slettet af valglisten i Danmark, og så kan man stemme i sit hjemland. Sådan. Så er der styr på det. Vi håber, at nerverne er i ro nu ude
1: ved højtalerne. Jamen, man det, har godt, siddet.
3: det er godt, fordi når vi sidder og siger noget forkert, så er det vigtigt, at vi kan nå ja, at rette det. Og det sker så sjældent, så det er godt, at vi lige får rettet det. Ja. <laughs> så det er godt. Så har vi også det med grundloven i 2001. Det, den er, så den er i, stadigvæk det, lidt oppe i luften. Vi kan jamen, ikke, være, jeg tror det... ikke, det er ikke grundloven, der blev ændret. Det var nok tronfølgeloven, men da tronfølgeloven indgår i grundloven, så har den, den samme har status. Så den er sådan, det, det er et subtilt spørgsmål. Ikke? Det var jo hvis hvis 2009, man... siger øh, min producer Sande.
4: Altså, jeg, jeg Lå, tror, at, vi, det... nu?
1: Ja, ja, er i gang med at rette. Jeg, jeg, jeg ja. tror,
4: der står helt nøjagtigt, at tronfølgeloven ændres efter samme regler som grundloven.
1: Ja, det er noget, den du. Ja. Godt. Men ved I hvad? Det lader vi hvile nu. Fordi vi skal til noget andet, Æh, lidt mere, ja, det er svært at sætte ord på. Rasmus Paludan, partist efter og formand for partiet Stramkurs. Han har været meget i medierne, og, øh, ja, både for sine hvad skal man sige, øh, politiske stunts, sine happenings, øh, men også fordi han øh, forleden blev opstillingsberettiget til Folketinget. For det første efter en, og den del kan vi godt, vi kan godt lige starte med at vende mere, øh, øh, det en ualmindelig hurtig proces omkring at få vælgeerklæringer nok til at stille op til Folkestillingen. Man skal det have lige på den anden side af 20.000 vælgerklæringer. Det fik han på noget, der minder om 14 dage, gik han fra 5.000 til over 20.000. Øh... Og det skyldes blandt andet, at han benyttede sig af samme trick, tror jeg godt, man kan sige, som Claus Risk har. Nemlig, at man, det er noget med, at man skal godkende via nem ID, og der skal gerne være efter sådan, øh, reglerne, syv dages betænkningstid, men man kan godt omgå de regler, der er et hul i lovgivningen, har Simon Emil Amensbøl sagt. Det var der en stor debat om, med Claus Rieskjer, da, da han øh, gjorde det, men så har man af urensagelige årsager, og det er det, jeg godt lige vil starte med at spørge jer om, ikke fået ændret eller lukket det hul, og nu gør Rasmus Pallot, den så det samme, og nu er folk ved at ryge håret ud af hovedet på sig selv. Hvorfor, Lars lykker? og jeg ved godt, det er... Lars undskyld, Lars bare fået... Men det var i virkeligheden ham, fordi jeg tror, det fordi det er måske ham, man skal stille spørgsmålet i sidste ende. Ja. Men Lars Barfod, nu stiller jeg det til dig. Hvorfor har man ikke... Altså, man så, der var et problem med Claus Riske. Hvorfor øh, strammer man ikke lige ballerne og får løst det her problem? Altså, hvad er i verden? Har de travlt mellem alt andet? Altså, øh, jeg, jeg
2: kan jo ikke vide det. Jeg, Nej, det jeg ved jeg, og jeg ved godt, det er derfor, det er ånd at spørge dig Hvis jeg må gætte, så vil jeg gætte på, at man slet ikke havde set det komme, at der ville være et parti, der ville blæse igennem så hurtigt som. Øh, tilfældet har været, men jeg troede, at nu der var, ikke, var der ikke andre seriøse bud på et nyt parti, der kunne stille op, og så har man tænkt, man Det er der nogen, der vinder til... stadigvæk ikke er, men ja, ja, okay, <laughs> der det her er det her problemet. I hvert fald øh, nogen, der har mulighed for at stille op, øh, og så har man tænkt, at vi har god tid til at få rettet det. Man burde selvfølgelig have fået det rettet til øh, straks. Mm-hmm. Det har man så ikke gjort, og så står man, hvor man står. Øh, nu går jeg ud fra, at man øh, gør det. Øh, men, ja, det men, skulle
1: man tro, men lad os, lad os Men vi er jo der, hvor vi er. Lad os nu se. Nå, okay. Så, men, men, men det er vel også i virkeligheden forklaringen, at man måske har tænkt, når ja.
4: jeg... Jeg tror, de har, jeg tror, de har lavet en aftale. Det har, det har jeg læst. Men jeg tror så også, de har haft nogle overvejelser om, hvorvidt det vil være korrekt at gøre det, midt i en periode, og hvor man ikke mere korrekt sætter en skæringsdato ved et folketingsvalg, end at gøre det nu. Den type overvejelser, tror jeg godt, man kunne have.
1: Selvom man har konstateret, at det er et hul, som er en omgåelse af lån, Jamen, så vil det, man det er jo så meget
4: en omgåelse af loven, at det gør underskrifter ugyldige. Nej,
1: nej, Det, men, det, men er, man...
4: ikke i, det er ikke i overensstemmelse med lovens hensigter. Det er, nej, korrekt. Men, men øh, det gør jo ikke, at man for eksempel har måttet skrevet hen over for Claus Rigsker Pedersens underskrifter. Præcis. Og så kan man godt have haft nogle overvejelser om, at det vil være korrekt ud fra nogle grundprincipper i forvaltningen og sådan noget, om at det vil være korrekt at ændre det med i så, processen. Og nu
1: stiller det muligvis processen, men de overvejelser har så gået på at Claus Riskia har. Så skal man jo ikke sige snydt, fordi det er ikke ulovligt, men han har, han har omgået det her. Han har tænkt meget smart. Det skal andre også have lov til, ind indtil. Men, et man kan sagtens
4: have tænkt sagt sådan, at når man ikke har tillagt det nogen konsekvens, at han har kunnet bruge det, det hul, mm-hmm. så vil det være ukorrekt at ændre en eller anden for andre. Ja. Det, det, det vil altså være her er eksemplet
1: måske, at kristendemokraterne, som også går og mangler valgerklæringer, måske også. Nej, de har ikke. De, det. de, har, de har også fået dem. Men andre i den dur, man kan sige nogen, der ikke er så fagrig på samme måde, man altså et økologisk parti, eller et eller andet har veganerpartiet. veganerpartiet. der ja. var den låne. <laughs> øh, okay, jamen, øh, så langt, så godt. Men se, så har der været noget diskussion omkring øh, spærregrænsen for de her 2%, fordi nu handler det så om, nu er det øh, og ja, så er det jo op til vælgerne, om man vil have øh, sådanne typer som Klaus Rigsker og, og øh, Pallodan og i øvrigt alle de andre partier, sådan set, ind i Folketinget. Øh, og så falder jeg på et tidspunkt øh, forleden over et, et tweet fra øh, Søren Pind, tidligere Justitsminister. Han skriver, en sidste ting inden valget, Socialdemokraterne DF og V, burde enes om. Sæt spærregrænsen op til 4 procent. Altså en fordobling, for den er på 2 nu. Et land skal også ledes. Det her tosseri er jo... Prik, prik, prik. Tosseri. Lone synes du, at øh, spærregrænsen skal hæves? Og at det er jo et forsøg
3: på at sige, Når, så må vi luge de værste ifølge sådan Pindt tosser ud her. Jeg synes, at spærre, spærre spærre, spærregrænsen skal hæves. Jeg synes, det er udmærket, derhånden er. Ja. Og jeg tror desværre ikke, at det stopper tosserier, altså på den måde. Øh, vi har også set enkelte personer også kunne komme ind, hvis man får et krigsmandat. Mm-hmm. Øh, medvinden og alt det der. I sin tid. Jeg synes ikke, det er der, diskussionen skal være. Jeg synes, øh, vi kan diskutere politik, Øh, jeg synes ikke, vi skal bruge tiden på at diskutere spærgrænser mm-hmm. og ændringer af dem altså.
4: Jørgen Længer, hvad siger du? Jamen det der argument, et land skal også ledes, det, det er jo det, de i England har udtrykt ved, ved, enkeltmands, ved valg i enkeltmandsgræse. Og der kan vi jo se, hvor godt det går. Det er altså andre ting, der, der er årsag til, om et land kan ledes eller har en lignende og den der valgmode. Jeg synes og bare altså, det der
1: med valg i enkeltmandskredsen, den skal vi lige skæres lidt ja, ud på... Det betyder nu?
4: på den måde, at hver, hver valgkreds vælger et mandat, og dem, der har stemt på andre end den, der får flest og bliver valgt, der stemmer er spildt. Mm-hmm. Og det fører typisk til et topartisystem, et trepartisystem, og det skaber store chancer for, at der er nogen, der vil have et flertal næsten efter hvert valg, om de så har fået under 40 procent af stemmerne. Men okay, så kan landet ledes, men som regel er et mindretal.
0: Mm.
4: Så, så øh, den har altså to sider, den den sag, som Søren Pind rejser. Og så synes jeg altså heller ikke, vi skal gå i selvsving over, at der nu kommer et parti af den karakter, uanset hvor modbydeligt det er. Øhm, det danske demokrati, det er for mig at se, temmelig robust, og har modstået større, ry- større rystelser, end det, at, at, at der kommer et parti af den karakter. Om ikke andet, så får vi torsdørende talt, og det synes jeg også kunne være hensigtsmæssigt. Så ved vi, hvor mange der er, og hvad vi er oppe imod.
3: Mm-hmm.
4: Jeg synes altså også, det vil med i historien, at at når det overhovedet har været muligt at få det parti opstillet, så er det jo en konsekvens af alle de chikaner små nålestiksaktioner, der er gået forud med smykkelov og håndtryk, og nogen spiser kage, og det går andre ilde og sådan noget. Det er jo en logisk konsekvens, at for at komme til ord, så må man blive mere og mere skinger i debatten. Så det er jo ikke, er jo ikke noget, der bare er et isoleret fænomen. Det er noget, der også langsomt er vokset frem af, den omgangsform og den tone, som er blevet indført i den politiske debat. Så øh, i den forstand er det en alvorlig sag, men jeg synes ikke, vi skal gå i selvsving på demokratiets vegne og begynde at foreslå øh, fuldstændig vilde konsekvenser. Og vi ved så i heller ikke, hvor mange procent af stemmerne de overhovedet får.
2: Lars Brassel? Jeg mener i hvert fald heller ikke, at man skal gribe ind i noget så fundamentalt som spærregrænsen på baggrund af... En enkelt sag, et en enkelt parti, en enkelt person, det vil være helt forkert. Man kan sige, hvis nu vi forestillede os, at vi lige pludselig landede på en planet og skulle lave et demokrati, og så skulle diskutere, hvor mange procent skal der til for at være repræsenteret i et parlament, så er det jo sådan lidt tilfældigt, at man landede på 1, 2, 3 eller 4 procent. Men nu er vi landet på 2 procent i det her land, og sådan har det været i mange år. Og så skal der altså meget til at lave op på det. Og vi har jo indrettet vores demokrati efter det, og man kan jo også ses, det betyder jo, at vi har et parlament med mange partier, hvor det ofte er nødvendigt at forhandle på kryds og tværs af partierne for at finde, nogle, finde et flertal for, for forslag. Hvorimod der, hvor man har anderledes spærregrænser eller valg i er, jamen der bliver der måske en anden form for polarisering, hvor der slet ikke er en tradition for, at man snakker sammen på tværs af midten. Det er der måske også for lidt af i Danmark, men, men i perioder er der dog forhandlinger på tværs af midten, og mange ting bliver vedtaget med store flertal. Vi kan jo se i Storbritannien, hvor der til synlande overhovedet ikke hele brexit-forløbet, har været forhandlinger mellem regeringen og Labour om, hvordan man skulle lande det her. At det ville da være utænkeligt i Danmark, hvis vi var en lignende situation, at de borgerlige partier, Socialdemokratiet og andre ikke fandt sammen i nogle forhandlinger om, hvordan skal vi lande det her. Men det har man slet ikke åbenbart haft tanker om at gøre i Storbritannien. Det gjorde Storbritannien. vi jo med det
3: nationale kompromis.
2: Det gjorde vi. Der har man haft den polarisering, og der synes jeg egentlig, at det er meget sundt, at man blandt andet på grund af den spærregrænsede nede på de 2 fremsvinger, at man må altså forhandle sig frem til nogle kompromiser på tværs af midten i dansk politik. Okay,
1: altså et af argumenterne er jo, nu siger Søren Pind det her, at skal jo ledes, andre har ydret sig omkring det her, og det handler også om, at det kan blive besværligt, hvis der er for mange partier, Altså, hvis det bliver sådan et, hvad har vi nu, ni, og øh, hvis vi pludselig kommer op på 12-13 stykker, vil, vil det være et demokratisk problem, Lone Løbkjør?
3: Jamen, altså...
1: Ja, det lyder helt mærkeligt at sige det egentlig, men, men så er der for mange, der skal høres. det
3: der er problemet med de mange partier er selvfølgelig, at du risikerer, at de enkelte partier kun har sager. sager. Mm-hmm. os tale Liberal Alliance, for, som jo er udsprunget af det radikale Venstre oprindeligt, <tryk> som altså har haft én ting på programmet, som man kan forstå. Det har været skatteledelser, topskatteledelser, skatteledelser uh-huh. generelt. Og det gør det jo, at du nemmer nemmere at køre op. Altså hvis du kun har ét forhandlingspunkt, ikke? det er det, der kan gøre det vanskeligt. Men det har jo vist at gå udmærket. Altså jeg synes ikke, at det er det, der gør, at vores demokrati er i fare. Jeg synes mere, at vores demokrati er i fare, fordi vi har fået en ret tone, og det synes jeg er et demokratisk problem.
1: Mm-hmm.
3: Er, er Rasmus Paludan på en eller anden måde
1: også symbolet på en, en, et behov for en grænskning hos de eksisterende partier, altså hos nogle af de gamle partier? Altså er der, bør, bør man sidde hos øh, Lars løkker og Mette Frederiksen og, og Søren Pape og, og Pia Olsen Dyr og tænke, vi har ikke tilbudt en løsning, som har været god nok til at omfavne. Jeg ved godt, så mange mennesker drejer det sig ikke om, men, men øh, nogle mennesker, som, øh, som trods alt, altså åbenbart har behov for så rabiate øh, holdninger, så omkalfatrende tiltag i, øh, i, i
4: danske politik, Jeg vil da håbe, at politikerne altid er selvkritiske og overvejer, om de gør det godt nok. Og det gælder både i i den her sag og i andre sager, så i sig selv synes jeg ikke, at det bør føre til noget, som man ikke skulle have gjort i forvejen. Nej, det er korrekt, men når, nu, man t- når, når der så kommer sådan en... Jamen, nu hørte jeg så Uffe Elbæk efter Alternativets landsmøde sige, at nu ville han skrive til de andre partiledere, og nu skulle de holde et møde, og jeg ved ikke hvad, om hvordan man skulle reagere over for Rasmus Paludan. Og det var da så også lige det, han kunne bruge til noget, at alle de andre partier med statsministeren i spidsen skulle sidde og holde møde om ham. Så måtte man da godt nok føle sig vigtig og alvorlig. Og der er det, jeg synes, man skal lige skrue sig lidt ned og ikke gå i selvsving over det her. Fordi nok er det ubehageligt. Men det rejser ikke alle de der problemer, og hvis Søren Pind synes, det er besværligt ved for mange partier, så vil jeg sige, at der er ingen, der har lovet Søren Pind, at demokrati skal være nemt. Men det er sådan set den styreform, som vi foretrækker alligevel.
0: Mm-hmm.
3: Men... Øh... Men altså er det ikke også at give Søren Pind for meget, ikke? en Pind gad ikke længere at deltage i folketingsarbejdet øh, og trak sig. Og så kommer han ind med sådan et øh, indspark nu, hvor han ikke deltager i folketingsarbejdet. Nu, se, man, jeg han, synes, er, han er ikke det jeg... eneste,
1: der har foreslået Nej, nej, lige... men,
3: men nu synes jeg, at det, det er være. klart, at uh, Rasmus Padeland kan vi, kan vi diskutere, forstået på den måde, at det er nogle utrolig, for at sige det meget blidt, uh, rabiale synspunkter, han har. Og det må man så imødegå i en offentlig debat. Og så er han kun ude på én ting. Og det viser jo hele hans hans fortid. Han er ude på at provokere. Og det, det handler om, det er, hvordan håndterer vi den provokation. Jeg synes, det er rigtig flot. Dem, der har sagt, så samler vi ind til Dansk Flygtningehjælp, som så har fået, i hvert fald nu, to millioner til at gå ind i, øh, og, og kunne tage nogle tiltag i forbindelse med, med øh, øh, debatten om at integrere mm. borgere, der ikke er født her. Ja. Ikke?
1: Så, det, så, så langt ind ad vejen handler det vel også om at tage, altså, øh, øh, møde ham på de demokratiske vilkår, som gør, at han står her i dag. Så for eksempel, altså Danmarks Radio og TV2, det ved jeg godt, det skal politikeren heller ikke blande sig i, men skal vel, han skal vel med til partilederdebatteren, han skal vel stå der? fordi
3: det, Selvfølgelig. Sådan er det. Sådan er det. Det skal Claus ja. Riske også. Ja. Ja. Og det bliver Sådan. et mareridt at se de øh, partilederdebatter. Det, det ja, tror jeg, alle også. der har været involveret i politik, vil sige: Åh nej, det bliver helt forfærdeligt. Det er godt Men, altså, jeg, 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 jeg tror, det, vil være vigtigt, det er vigtigt, at medierne forstår. Nu taler vi lidt om, hvad bliver temaet for
2: valgkampen osv. Og, og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at medierne forstår at lave nogle meget temaorienterede debatter og køre det rimelig hårdt igennem Altså Nu taler vi altså. Øh, klimapolitik, eller nu taler vi økonomisk politik, eller pension. Selvfølgelig også i en debat taler udlændingspolitik, men, men ret hårdt forhindrer, at alle debatter øh, på grund af en enkelt eller to aktører går op i at snakke udlændingspolitik. Mm-hmm. Ja. Øh, og så kommer der noget meget vanskeligt, og det har jeg ikke løsning på, øh, men, men så kommer der noget meget vanskeligt. Det er, hvordan tv-værter skal forhindre, at der sker nogle helt øh, vanvittige ting, øh, som Altså, øh, måske endda i strid med, med dansk lov, øh, i form af forhåndelse af bestemte grupper ja. i befolkningen. Og der, var og eksempler, der var ikke Der var det meget inden... vanskeligt at håndtere. Oh, ja, blive det. det bliver selvfølgelig en udfordring. Ja, mm. Det var en svensk, øh, ja, svensk studievært, ja. som, som, som sagde, at der var nogle udtalelser, som øh, Sveriges Demokraternes repræsentant var kommet med, øh, som øh, Sveriges Radio, eller hvad, nu var det ikke Sveriges Radio, øh, ikke kunne stå for eller noget mm. den stil. Og det kom der så en vældig debat ud af, man må finde ud af, hvordan man agerer, hvis der sker øh, sådan helt øh, tossede ting midt under sådan en debat. Det bliver ikke let, øh, men, men, men onærmestændigt tror jeg, at man skal styre temaerne ret meget for, at det ikke går fuldstændig <coughs> græssalt. Det
1: tror jeg, du har fuldstændig ret i. Og du ved jeg godt, nu, at nogle gange kommer der knuppet ord fra dette program til, til medierne, men altså, vi håber, at de er deres opgave øh, øh, voksen her. Mm. Øh, og så en lille bitte sidste ting, så forlader vi øh, Rasmus Palo, jeg har læst f- flere steder, og det er selvfølgelig også det, er jeg er helt med på. Der er... Øh, altså, medierne har en interesse i at, at, at bringe nogle historier om hans. Det er jo godt stof. Det er jo fascinerende og bizart, og det, det sælger nogle aviser. Så de malker den også. Men jeg så blandt andet øh, Søs-Marie Seup, som plejer at være sådan relativt øh, seriøs i sin øh, kommentering. Hun er tidligere spindogt for Lars Løkke blandt andet, og beskæftiget sig meget med politik. Som også lige hintede, at det her med vælgererklæringerne til øh, Rasmus Pallodan godt kan være øh, venstrefløjen, som simpelthen bare har bombarderet med vælgererklæringer for at få ham opstillet, så han kan sk- skabe rav i den i blå blok og skabe en masse stemmespil. længere den som den mest venstreorienterede øh, i panelet i dag, må, altså, Øm, tror, tror du på det? Nej. At øh, Enhedslisten og andre har, har mobiliseret, at nu skal jeg. de have
4: altså, sixpensen
1: I... ind og skabe rave altså, i, I den?
4: Jeg vil tilstå, at jeg har været med til at indmeld... Har du selv borgerlige partier inden for anstændighedens grænser. Og det er typisk, jeg har skrevet under for kristendemokrater nogle ja. gange. Men, men der holdt det også op. Okay. Altså, der må være en grænse for galskaben. Øh, og, jeg, jeg kunne, og jeg er sikker på, jeg kender ikke nogen på Venstrefløjen, der kunne drømme om at være med til at øh, give opmærksomhed.
1: Selv ikke i, i
4: taktisk øje med? Altså, Nej, det er jo et parti, som, som man hvis man skal sammenligne det med nogen så skal jeg sammenligne det med et parti, der i en kort periode lige før 2. verdenskrig indtil 1945, var medlem af Folketinget også. Mm-hmm. Øh, der er ingen på Venstrefløjen, der kunne være med til at, at give sådan et parti taletid. Så en ting er, det kan være fristen at man er med til at splitte stemmerne, men at være med til at give dem taletid, det er noget andet. Så det, det er ikke noget i det her tilfælde. Okay. Men hvis det var et anstændigt borgerligt parti, vil jeg ikke udelukke, at jeg også vil være med til at, at, at lave en vælgererklæring ligesom borgerlige vælgere gjorde til Venstrefløjen i sin tid.
1: Okay. Lars for.
4: Jeg, jeg tror heller ikke, det er sådan, jeg tror ikke på sådan
2: en konspirationsteori af den art, trods alt. Det tror jeg ikke på. Slet ikke i det omfang. Altså, øh, så, så det tror jeg ikke rigtig på, men man må bare generelt sige, at der er jo nogen, der har en interesse i, at han et eller andet sted vinder frem, fordi så kan de også øh, modsat markere deres øh, holdninger og agere på det. Øh, der er jo ingen tvivl om, at der er jo to sider af den her sag, for der er jo også nogle meget voldelige elementer, Øh, som øh, har vist sig på Nørrebro, og som egentlig trives meget godt med, at der er sådan en type, fordi så har de en, som de kan bruge som, altså i deres forstand, legitimerer, at de optræder voldeligt og laver øh, ballade, og så videre. Så man kan sagtens forestille sig, at der er nogen, der egentlig synes, det er meget sjovt, at han stiller op, øh, fordi øh, så kan de også møde op og lave ballade. Øh, så derfor så tror jeg, der bestemt, der er nogen, der er mere noget helt andet ham, som faktisk synes, det er fint nok, øh, fordi... Øh, så kan der rigtig komme rag i gaden, og det er jo så farligt, at øh, det på den måde kan være dynamit, der tænder mm-hmm. et eller andet, øh, og det er jo det, vi skal øh, undgå. Men de er ikke 20.000, Lars? Nej, men jeg siger bare, øh, nej, 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 jeg siger ikke at det er dem, der underskriver. Nej. jeg siger bare, nej, nej, men jeg siger, den der konspirationsteori tror okay. jeg ikke på, men, men jeg siger bare, at der man... er så nogen, som har en interesse
3: ja. af andre grunde
2: i, at han stiller op, fordi så kan de også lave ballade, og så for, der er nogen, der gerne vil krig.
3: Ja, men... Derfor gælder det også om, at man prøver på at finde nogle midler, som er ikke voldelige til at bekæmpe ham. Og altså for eksempel at negligere ham. Prøve på det, man gjorde ude i planen, ligesom at lave noget helt andet. Og log med til, jeg ikke sagt hans navn en gang. Det har alle lige andre. Jeg har ikke sagt nej, hans navn en gang. Nej, nej, men det har men I andre gjort. Det, Så ja, jeg ikke det gjort.
1: Nej, men det, det er orden, Men jeg tror, at, jeg tror, at folk. gider bare ikke. Jeg gider bare ikke snakke om ham.
3: Det, det er men jeg er helt enig. Det er Jorden. Men, men, men jeg vil gerne fordi,
1: tale
2: om tendens med at ikke snakke om ham?
1: Nej. Nu så, så siger jeg siger en øh, sidste ting om, han bare lige får runde af. Der er en lytter, der spørger på sms'en, hvorfor øh, Rafael Palo, den ikke er øh, inviteret ind her. Det kan jeg hurtigt sige. Det er, fordi han endnu ikke har siddet i Folketinget, og det er simpelthen, altså, det er et krav, og så kan man sige, det er hårdt, men det er simpelthen et krav for at komme i det gode gamle Folketinget. Skal man simpelthen have siddet i Folketinget, og så vil jeg gået ud igen og komme tilbage? Og hvis han når så langt, så, vil jeg sige, så skal han også nok få lov at komme ind. Der er mange ubekendte der, blandt andet er radioen til ikke eksisterer. Om, øh, om, om så lang tid, men altså, øh, det kan vi tage til den tid, men således oplyst. Det her, det er nemlig det gode gamle folketing på Radio 24 og jeg har besøg nogle Lars Barfod og Jørgen Længer. Og se, nu forlader vi så øh, her, den og Stram Kurs, og skal et helt andet og vigtigere sted hen, nemlig til EU. Fordi 26. maj, der er der øh, valg til EU-parlamentet. Øh, det er jo ikke en valgkamp, man hører så meget til, fordi den anden overskygger en lille smule, og sådan er det jo en gang imellem. Og det er selvfølgelig lidt ærgerligt, fordi det er sådan set ret vigtigt, det der foregår dernede. Men jeg vil starte med, som jeg sagde i indledning til dette program, lige at kigge på enhedslisten, som er gået sammen med de seks største, ja, det er så de, som del af det, fem af de andre store venstrefløjspartier i Europa, det er... Øh, Venstrepartiet fra Sverige, det er La France Insoumise fra, hvis nogen skulle være tvivl, Frankrig. Så er det Bloco Esquadre, der er der mit portugisiske det er ikke så godt, og Podemos fra Spanien, og Venstreforbundet fra Finland. Men se, det der ligesom er øh, omdrejningspunktet, det er, øh, at man vil lave en... Altså, en, det skal simpelthen være nærmest en klimaunion. Det skal være det primære fokusområde, og derefter vil man så, og det står der simpelthen i øh, enhedslistens øh, forslag over i program, svække nedbryd og afskaffe EU. Og det er så der, I lige skal holde mig i hånden for, hvordan øh, man gør det. Jørgen Længer, må jeg starte dig? I, 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 kan man det? Ligesom lave sådan en... Ja, det,
4: for en det, af det. de to?
1: Det er vel blæser ja, ham el- i munden på, på en man, eller anden måde.
4: Det kan man godt. Men, men vi skal jo ikke se bort fra, at der er sket en ændring af, af tilslutningen til eu hvor det tidligere var borgerlige partier, der var meget begejstrede, og venstrefløjen, der var imod, så er det jo i stigende grad lige omvendt. Også i, lidt, så, lidt i med, at de der nationalistiske bevægelser, som også vokser frem, de findes typisk på højrefløjen.
0: Mm-hmm.
4: Men jeg tror, at Eneslisten har set to ting. Og den ene er, at øh, det er før ingen vegne hen, der begynde at kræve dansk udmeldelse af EU på nuværende tidspunkt. Sådan en folkeafstemning vil falde med et brag, og den anden ting, der, som enhedslisten har, har indset, det er, at hvis en folkeafstemning nogensinde skal holdes, så skal det i hvert fald stå klart, hvad alternativet er. Og, det, og hvis man skulle være i tvivl om betydningen af det, så kan man jo bare se på England. Og med det udgangspunkt, så vil jeg sige, så synes jeg, det er en logisk konsekvens, at enhedslisten også begynder at se på, hvad EU så kan bruges til og bruge den talerstol, og bruge de samarbejdsmuligheder, som er inden for for EU. Jeg har lagt mærke til nogle gange inden for de seneste år, at når indslæsten ligesom er kommet til kort i den nationale danske debat, så har man henvist til EU. Altså, hvor EU's regler er bedre end i Danmark. Det gælder på flygtningeområdet, fordeling af indvandrere og flygtninge, det gælder på klimaområdet, hvor indslæsten nogle gange har henvist til EU. Og så synes jeg da, det er en logisk konsekvens at enhedslisten som et parti, der ikke kan få sin vilje, hvis det nu overhovedet er enhedslistens vilje mere, at komme ud af EU, at man så går positivt ind og forsøger at bruge det til noget. Det kan jeg kun helt til ja. Det synes jeg faktisk er meget modent og meget modigt gjort.
1: Absolut. Så langt tror jeg, at vi er enige, og det tror jeg at vi i virkeligheden, at vi kan være enige om bordet rundt. Men så er der bare igen det der med, hvorfor sletter man så ikke lige sætningen, vi vil svække nedbud afskaffe EU? Er det
4: så, så, så er det sådan lidt... Ja, det, 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 det skal man nok... Øh, det er der nok nogle meget komplekse årsager til. <laughs> som jeg,
3: altså jeg vil gælde på, at i en
4: overgangsperiode, så er så Er, er, det, der, er, det, er det vel fordi, der
1: stadigvæk sidder nogen i Enhedslæstens hovedbestyrelse eller et eller andet sted, nu karikærer jeg det, men i en, i en
4: rolovsfatter, og synes, at vi, at, vi stadigvæk, at det skal stå der, fordi det synes vi stadigvæk? Jamen, der er jo ingen tvivl om, at selvom der er sket en politisk flytning af, flygtning af tilslutningen fra, fra til EU fra den borgerlige side til venstrefløjen, så er der selvfølgelig også stadig nogen på venstrefløjen, også i eneslisten der modstander et landsk medlemskab.
3: Mm-hmm.
4: Og der skal jo tage hensyn til mange. Det er jo sådan, at vi snakker store og små partier, at et af problemerne med et stort parti, at der er så forbandet mange at tage indsyn til, der er det meget mere meget nemmere, når man har et lille parti.
3: Måske.
1: måske. <laughs> Åh, men alt andet lige er det vel...
4: Altså,
3: med det radikale Venstre har altså moderparti til to partier. Ja. Dels Alternativet og ja. dels Liberale Alliance, og vi kan vel ikke sådan, sådan så. historisk set opfattes som et stort parti. Så, så uenigheder kan være øh, Men jeg, tror, steder, er, ikke?
4: Har, jeg tror egentlig, at eneste, der mange har talt hensyn til en periode, og ligesom, ja. ligesom er i en proces, og hvor den fører hen, det må tiden jo vise. Men som selv siger, noget tyder vel, på,
1: at, at, at man bliver mere og mere positiv stemt. Man har også meldt ud det her med... Og Pernille Schipper var ude og sige, at det her med en folkeafstemning, så snart englænderne har meldt sig ud, et, et, det såkaldte dagsid, det, det har vi trukket tilbage. Det er lige sundt så over, hvordan det så lidt mystisk ud derovre. Den, den tager vi ikke lige nu. Men der er jo blevet lidt mere positivt mm. øh, positivstemt.
2: Mm. Lars Barfod, hvordan, hvordan tolker du det her? Øh? Jamen, jeg sad og ventede spændt på, om Jørgen havde en god forklaring på det. <laughs> <laughs> øh, fordi altså... Jeg, jeg kan ikke se nogen mening øh, med det, og øh, jeg mener bare, at det understreger, at det de som, øh, skal vi understrege, at jeg er stærkt tilhænger af EU, øh, og, og øh, jeg synes, at øh, den kritik, vi hører øh, af EU, den går ofte på, at EU ikke gør det godt nok øh, på klimaområdet, på øh, migrationsområdet osv., øh, omkring at skabe vækst i økonomien. Og hvad er svaret på, at man ikke gør det godt nok? Det er jo at give øh, EU bedre muligheder. At styrke EU, øh, og så tror jeg, at svaret er, at så skal man virkelig også kritisk se på, er der nogle steder, hvor EU måske regulerer for meget, hvor man lige så godt kunne overleve til det selv. Det er den balance, jeg mener, man skal øh, finde. Men, 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 øh, men øh, man men kan jo ja. både sige, at EU skal lave alt muligt på klimaområdet, så skal man jo også vække EU, så kan EU jo ikke gøre alt muligt på mm. klimaområdet. Så det, det giver ja. ingen mening, det de siger, efter min opfattelse. så jeg synes jo, jeg, at det er meget sjovt, at øh, du siger, at øh, det radikale Venstre og Moderparti til... Øh, Både alternativet og liberal alliance. Når man så tænker på, at det er Venstre, der er moderparti til det radikale Venstre, ja. så er Venstre egentlig moderparti til det det hele. alternativet. <laughs> det bare nu skal vi passe på, at der ja, ikke er nogen hoveder, der okay. eksploderer ved, ved ja, ja, højtaler. Ja, det var et spørgsmål om, om
3: små og store partier og alt muligt. Ja, er der kan, så siger bare, der der er der
1: ingen her, der nævner, hvilket parti Rasmus Paludan har været medlem af, da han var helt ung. Lone, det må du aldrig google. Men lad, er det ja, men lad nu det ligge. Han har flyttet sig, det kan vi godt blive enige om. Men altså, lad det ligge. Øh... Lars, det l- 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 jeg ville spørge dig om, det var, øh... når du siger det her, det er bare fordi, på en eller anden måde kan man jo godt forstå enhedslistens position også, når, fordi når man vil være ret. Når du siger, øh, hvis ikke man er tilfreds med, at EU gør det godt nok, så skal man give EU flere muligheder. Yeah. Det er jo ikke, nødv- jamen, det er ikke nødvendigvis sådan, det hænger sammen. Man kan vel godt sige, at EU gør det ikke godt nok, Derfor skal de gøre det på en anden måde, men ikke have flere muligheder.
2: Jo, altså skal, man det ikke, skal man ikke
1: tildele dem? Man kan jo godt sige, at de skal have andre muligheder. De skal gøre det på en anden måde, men de skal ikke have
2: flere muligheder. Det, altså, det hvis, man ikke... mener, hvis man mener, der Hvis man mener, ja. der ikke sker nok i EU på klimafronten, så øh, må svaret jo være, at så må EU gøre noget mere. Det vil sige, at der må være noget mere beslutningskraft i EU, så man rent faktisk kan fastsætte nogle regler på klimafronten. Okay. Øh, og så kan du kalde det på en anden måde eller styrket. Men, men, men det er jo udtryk for, at man mener, at man skal gøre det bedre. For hvis EU ikke var der, så kunne der jo ikke være nogen regulering af, hvad der skulle ske på europæisk plan på klimaområdet. Så skulle man jo opfinde EU igen. Okay. Øh, og så er vi jo lige vidt. Altså, det er jo også derfor, jeg mener, at Danmark som nation har mere selvbestemmelse, har større indflydelse, står stærkere, ved at der er et EU, som vi er medlemmer af. Hvis vi ikke havde EU, eller vi stod uden for et EU, så vil vi være en langt sværere nation. Og nu tænker jeg ikke bare på økonomi. Jeg tænker bare på vores politiske styrke. Vores suverænitet er større, når vi er en del af den familie, end hvis vi står udenfor. Så også hvis man har så nogle meget nationale betragtninger, så vil man underminere Danmark som nation ved at melde os ud, eller ved at erodere EU. Okay.
1: Lone, øh, så vil jeg lige låne noget forbi dig, fordi i... I øh, i samklang med de her fem andre partier, der har Enhedslisten fremlagt øh, det, der hedder New Green Deal for Europa. Øh, og der, der er sådan et par øh, par punkter som jeg lige vil forbi dig. Og vil du så ikke lige sige til, når det er et punkt, som adskiller sig radikalt fra andre partier? Fordi jeg, jeg fik bare sådan en fornemmelse af, at man sådan. Nå, jamen, altså. Nu er der skulle øh, nærmest samklang. Nu, nu kan, vi da, kan vi da komme tæt på et eller andet. Øh, en
3: klimalov i EU? Jamen, altså, jeg synes, jeg vil gerne sige, jeg synes, det er fornuftigt at sætte fokus på, på klimaet, mm-hmm. og jeg synes, at meget af det, som de er enige om, det kan du altså også finde, for eksempel hos det radikale Venstres Nå, man, nu, nu tager vi lige
1: Socialdemokraterne lige om lidt. Der, der er masser af Jamen, sammen. Der er masser Højere
3: forpligtende mål for co 2 reduktion <laughs> i EU. Ja. Fint, ikke? Jo.
1: Eller <laughs> du skal men... ikke svare for dig, altså. ja. En europæisk øh, togfond, som kan sikre billigt grønt alternativ til flyrejser. Ja, ja.
3: Ja, det hele spørgsmålet er, hvordan du vil ende med at finansiere det, og spørgsmålet er, hvordan du vil prioritere det. Men der er jo ingen tvivl om, at siden EU blev dannet der med kul kold- og stålunionen, så er verden jo blevet meget mere global. Problemerne er meget mere globale. Mm-hmm. Og det vil sige, at klimaet er så kommet på dagsordenen, bare for at tage et eksempel, det kan du jo ikke løse alene i Danmark. Det behøver ikke at betyde, at vi ikke skal gøre mere i Danmark, for det mener jeg, at vi skal. Men vi kan ikke løse det alene under nogen omstændigheder, og derfor er vi nødt til at indgå et internationalt samarbejde. Mm-hmm. Sådan er det. Og jeg synes bare, at man skal sige, fedt at enhedslisten nu også kommer på banen her. Det kan jo ikke skade, at der er flere på banen.
1: Men, men virker det som om, at der er en, en samklang i forhold til, til sådan øh, ud? Nu, nu tager jeg bare lige øh, Socialdemokraterne. De øh, kom i sidste uge også med øh, sådan en, en større plan for, for EU. Og det, hovedpunktet er, at de simpelthen vil gøre EU til en klimaunion frem for en kul Og, øh, og der de, øh, siger, at der skal indføres en juridisk bindende klimalov i EU. Det tror jeg, at Indeslisten er fuldstændig med på. Øh, EU skal hæve sin klimamål om co 2 reduktion fra 40% til 55% i 2030. EU skal være klimaneutral i 2050. Øh, der skal indføres klimavurdering af al ny øh, lovgivning og medlemsland, der ikke op, lever op til klimamål, skal straffes hårdere, end de gør i dag. Er det ikke som om, at der sådan begynder at være...
4: Samklang gør Jørgen længere? Jo, øh, og, og, og det synes jeg da også er, er meget positivt, og jeg tror også, man, man er nødt til at sige, når man hele tiden taler om at forsvare den nationale suverænitet, at der er altså mange af de her problemer, som vi står for, der ikke på nogen måde kan, kan løses af enkeltnationer, og de kan fra den sags skyld heller ikke løses af nationer i enighed. Fordi der også vil være mange forskellige interesser, og så er man altså nødt til at acceptere afgivelse af, af national suverænitet. Det gælder klimaområdet, og det kan gælde flygtende område, det kan også gælde skatteområdet. Men det, som for mig er vigtigt, det er ikke så meget at sammenligne det ene og den anden partis forslag til årstal og den ene og den anden procent og sådan noget. Det, jeg synes, er det allervigtigste, det er overhovedet at få etableret en proces, der er stor nok til, at den er bæredygtig og som kan føre til noget handling. Fordi alle de her forskellige forslag, hvor den ene forsøger at overgå den anden, det er sympatisk sammen. jamen, de er jo gode nok. Men de fører ingen vejen hen i sig selv. De fører nogen steder hen, hvis de er led i en samlet proces, sådan at man i fællesskab og med styrke kan tage fat på de problemer, som man står overfor. Det synes jeg er det allervigtigste lige nu. Okay. Og så kan de komme med alle deres årstaller og procéter lige så som de vil.
1: Så hvis man skulle... Fordi den hæfte, jeg må nemlig ved, der skal, og det er Socialdemokraternes forslag her, der skal indføres en juridisk bindende klimalov i EU. Det synes jeg personligt også her fra formandstolen ville være en glimrende idé. Det er jo tit det der er problemet, at der ikke er noget juridisk bindende. Man kan bare sige, noget, om det ja ja, synes jeg, men vi er ikke forpligtet af noget. Men det kan vel også være at det, der bliver benspindet, at man skal have en lad os nu se 28 lande til at blive enige om en juridisk bindende
3: klimalov, nogen Jamen, jeg synes det der er vigtigt er at sætte klimaet på dagsordenen. Og, og og jeg mener, det gør alle partier med vekslende styrke. Og det det drejer sig om for os, som er meget klima at der skal ske noget på klimaet tilhænger, ikke? Vi må så alliere os med dem, der sætter det på dagsordenen. Og nu nævnte du en masse andre partier. Vi vil for eksempel omprioritere EU's, altså venstre, uh-huh. vil omprioritere EU's strukturfonde til støtte til vedvarende energi. Vi vil have en fuldstændig elektrificering af Europa, ikke? og vi vil øh, sætte fokus på klima og miljø i EU's handels- og udenrigspolitik ved fastsættelse af klare krav og regler. Så kan man kalde det love, eller man kan kalde det hvad som helst. Det, det drejer sig om, er jo selvfølgelig at gå ind konkret. Og det var jo så, kan du sige, dengang EF blev dannet, der var der jo ikke noget, der hed miljø. Og ganske langsomt er miljø jo kommet ind stærkere og stærkere i EU's politik, fordi det har været nødvendigt. Vi har ikke kunnet klare miljøspørgsmålene alene som nation. Vel? Og nu kommer så klima på, og det er fint, og det er bare det, det drejer sig om. Det er det lange seje træk, ligesom det var med miljø. Og det betyder så også, at uh, du skal have nogle, uh, hvis ikke du har det allerede, <tryk> altså nogle flertalsafgørelser, det var det, der skulle til på miljøområdet, det var, at det var nødvendigt med flertalsafgørelser. Du starter med nogle enstemmighed, så får du ligesom lavet et eller andet minimumsgrundlag, og så kan du begynde at gå over til nogle flertalsafgørelser. <tryk> forskellige steder, og det er den der det er som det lange seje træk man skal foretage i EU EU er politisk, ligesom Danmark i den forstand og regeres ved hjælp af politiske aftaler ikke? Mm-hmm.
2: Ja, Lars? Jamen altså, der er jo ingen tvivl om, at der under alle omstændigheder ikke bare i Danmark, men i hele Europa er en bevægelse i retning af at alle vil gøre noget for klimaet ja. med forskelligt tempo og der er mange dagsordner i det der er selvfølgelig altid en eller anden grænse for, hvis man, hvis man gennemfører noget med flertal, hvor man vil presse nogle lande juridisk til at gøre noget, som de i virkeligheden er imod, så kan man skabe sådan en modstemning. Så der er selvfølgelig altid være en eller anden balance i, hvor, hvor hårdt pres man lægger. Hvis man tager de store partier i Europa-parlamentet dem, men også dem, som dominerer i ministerrådet, så er de jo helt klart på klimadagsordnen i dag. Det gælder både det store borgerlige parti, European People's Party, EPP, det gælder Altegruppen, det gælder den socialdemokratiske gruppe. Alle er jo på den dagsorden i dag, selvfølgelig også de grønne bevægelser. Så, så, og, og, og så er der mange andre aktører, som man skal være opmærksom på. Der sker rigtig meget under selve lovgivningen, altså direktiver og energiunion og regulering osv. Så, så er der jo en lang række aktører på tværs af de europæiske grænser, som arbejder med det. Nu er jeg tilfældigvis selv meget involveret i, altså arbejdsmæssigt i, i hele energisektoren. Og, øh, fordi jeg er bestyrelsesformand for Energinet øh, i Danmark. Men vi har jo et vidtgående samarbejde, ikke bare med de nordiske lande, men med øh, tilsvarende aktører i de andre europæiske lande. Og vi udvikler jo på fuld kraft øh, elektrificering. Vi taler om, øh, hvordan vi i fællesskab øh, kan få mere havvind øh, ude i Nordsøen, som alle lande kan have gavn af. Hvordan kan vi lave projekter, som man måske kan omdanne el til gas i det omfang, vi ikke kan bevare el, elen ikke kan bruges, når den bliver produceret af vindmøllerne. Og der er jo et omfattende forskningsarbejde, og omfattende strukturelt samarbejde mellem alle mulige aktører i Europa på de her fronter. Så selvfølgelig sker der noget, og der er det der rigtig vigtigt, at vi har et EU til at understøtte det, og også lave bindende regler øh, for det her. Så udviklingen går i den rigtige retning. Jeg er helt enig i, at det er jo det, der er afgørende, at man kan se, at der er en stærk bevægelse i den retning i øjeblikket.
0: Mm-hmm.
2: Godt. Men Jørgen Længer,
1: hvor kommer... Hvor kommer benspændet så? Du var jo inde på det her med, at, at der, skal, der skal handles, man skal, man skal sætte sig ned og, og, og få noget af det her til at ske, fordi langt hen ad vejen er enigheden der. Er det, at folk ikke kan blive enige om, hvad, hvad vi skal gøre, eller er det pengene, bare sådan lige for
4: at starte et sted? Det tror jeg, jeg har svært ved at, at identificere fuldt ud, men, men der vil jo helt klart ligge nogle økonomiske interesser øh, på næsten alle de områder, man så fat på, og der vil også være nogen, der, der står til at miste økonomisk på at øh, der virkelig må gribes hårdt ind på nogle mm. områder klimamæssigt. Og det er jo selvfølgelig benspændet. Og der vil opgaven være, hvor meget, hvor meget vægt man vil tillægge det, og hvor meget man vil tage hensyn til den type af benspænd. Men selvfølgelig vil der være nogle, nogle øh, erhverv, der føler sig voldsomt generet af noget af det, der er nødt til at ske af klimamæssige grunde. Mm. Og, der ligger, og det er en modsætning, som netop gør det vigtigt, at man er så meget, desto stærkere fra, fra politisk side, og som i forhold til det, du startede med at sige, også gør det vigtigt, at enhedslæsten er med. Selvfølgelig,
1: men, men øh, er der så et godt trav i Socialdemokraternes forslag om, at EU skal, skal på en eller anden måde se sig selv som en klimaunion? Nu vi har vi jo snakket meget, der er jo enormt meget støtte til landbrug fra EU. Skal man over til, at som, når du siger det her med, at der er jo nogen, der vil føle sig ramt, og også blive ramt, Mm. er det her, at EU så skal på en eller anden måde i gang med en proces, hvor man ligesom kompeterer visse øh, øh, brancher, fordi vi skal have det her op flyve. og flyve man kan ikke bare
4: trumle der er jo trumle brancher, der må holde op med at eksistere Præcis. Altså, vi har jo stadig minedrift rundt omkring øh, Det kan jo ikke kompeteres Det er enten er det, enten er det der eller også er det der ikke
0: mm-hmm.
4: Og der er nogle erhverv, som, som ikke kan eksistere, hvis man skal tage indsyn til klimaet Og sådan er det. Og så er der nogle mennesker, der lever af det men det er jo også sådan, at vi, vi lever jo i et, et, et øh, meget fleksibelt samfund, der, der udvikler sig til stadighed. Der kommer jo også nye jobs, og det er jo ikke et mål i sig selv at forsvare et hvilket som helst job. Heller ikke en, en minedrift.
1: Mm. Men, men skal det være EU's øh, opgave?
4: <køk> ja, Eller skal det være en national opgave? Det... Jamen så er jeg bange for, at det ikke bliver løst. Fordi den, de lande, der har den minedrift, hvor den betyder meget, de vil ikke nødvendigvis kunne håndtere den modsætning, og det tab der vil ikke i, hvis de alene skal bære det. kan jo
1: se, jeg, tror, det, jeg tror,
4: det er nødt til at kunne ja. ske overstatsligt.
3: Mm-hmm. Du er enig, nu. Jamen, jeg tror, vi er nødt til det samarbejde, det brede samarbejde. Det har jo også været sådan på miljøområdet. Og, øh, og det koster jo noget, og der er nogle interesser på spil, og der er nogen, der mister på det, og nogen, der vinder på det, og så drejer det sig om at lave det på en sådan måde, at du ikke, for eksempel der, hvor der er mindreft, hvor der ikke skal være mindreft i fremtiden, fuldstændig negligerer, at der er et problem, og så må du hjælpe til med at skabe nogle andre job. Uh-huh. Og det er jo det, man kan, hvis man samarbejder. Hvis man vil. Okay.
1: Så langt så godt. Vi forlader lige klimaet lidt kort så, og, og, fordi der er andre ting. Der var blandt andet ting i Socialdemokraternes forslag, som jeg undrede mig en lille smule over, ikke var muligt allerede. De skriver, øh, at kommuner øh, de skal kunne fravælge øh, øh, virksomheder, der er helt eller delvist ejet eller kontrolleret af skattely når det offentlige ligesom, tager, øh, foretager store indkøb. Det, tænkte jeg, det kunne man vel i forvejen?
4: Nej.
3: Det tror skal... jeg ikke, du kan. Det kan ja, for, det ikke. Hvorfor er det, man ikke kan det? Fordi du kun kigger på økonomi. Og så kan du altså. Nogle steder har du fået nogle andre ting ind. Men det er jo klart, at hvis du... Kommuner kan vel godt... Nej, nu taler han... Nej, Jørgen.
4: Jamen det, jeg tænker på, det er er de steder, hvor hvor, ejeren anbringer firmaet og pengene i i et land, der giver skattely. Men som i øvrigt agerer fuldt lovligt i Danmark, dem kan man ikke bremse.
1: Så... Selvom, selvom man har indsigt i, at pengene ja, det mener ikke, man kan. er sat i et, og, og, og det er fordi, de, de skal lige udbyde, eller man skal... Ja.
4: ja. 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 Det kunne okay. for eksempel skyldes en, 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 en kapitalfond i Luxembourg der også tager et taxaselskab, mm-hmm. øhm, og øhm, som er, kører fuldt lovligt i Danmark. For eksempel, ja. Dem kan man ikke lade være at bruge. Det, ind i det er jo
2: udbudsreglerne, at alle lovlige virksomheder kan gå ind i en budrunde. Og, og hvis det er en lovlig virksomhed, så kan du ikke sige, at dem vil vi ikke tage hensyn til. Øh, fordi der behøver ikke at være noget ulovligt i, at man øh, har sine penge i et øh, skattely land. Øh, og derfor så skal der altså laves om på de her udbudsregler før man kan øh, gennemføre sådan en, øh, en ordning der.
1: Og, det er er nødt det. Til, og der spørger sig igen, det er nødt til at være på eu plan det kan man ikke bare nationalt sige? Nej, fordi
2: når det er udbud over en vis størrelsesorden, så er det underlagt EU's udbudsregler, og derfor skal man den vej rundt.
3: Okay. men vi skal jo også afskaffe skattely. Så er det er jo... Så det er den gode vej rundt, mm. i virkeligheden. Ja. Men det skal men, vi da.
1: Jamen det, jamen det synes jeg da i princippet også, Man har du en plan,
3: Lone? For det. Der er jo ikke andet, end at prøve at samarbejde i EU om nogle beskatningsregler på det her område, og at sige, at alle virksomheder skal beskattes. Mm-hmm. Og Jamen, så det må også, man finde en vej.
1: Det er jo også en del. Altså, der skal øh, Socialdemokraterne vil indføre et fælles ja. europæisk minimum for selskabsskatten og internetgiganter og sådan noget, det har man slået ned på, øh, og der er nok øh, andre. Nu, de nævner Facebook, Apple og Google, men altså, man kan ja. nok også Amazon, andre af de her øh, kæmpe store. Men... Øh, der er det jo lige før, at EU stadigvæk er for småt. Skal man ikke nærmest endnu
3: Man skal, skal altid, det, man, Jeg hvordan? tror, det er klogt altid at tænke på, hvor kan man starte nationalt, og ikke lade det internationalt blive en undskyldning. Sådan var det også på miljøområdet. Altså, vi var jo nødt til at sige, at nu starter vi altså med nogle miljøregler, mm. og vi må så gøre dem sådan, at de er så, om jeg så må sige, retfærdige som muligt, og ikke efterlader nogen fuldstændig på bagprågen. Men der er nogen, der skal sætte sig i spidsen for forandringer. Mm. Og, og, og det er der altså også på det her skattely. Og jeg synes, det er fint, hvis man ligesom med momsen har en, altså har en bund og et loft. Ikke? Mm-hmm. Og det kunne man tage fat på, men det er svært. Der er meget af det her, der er svært, jeg er Ja, mm-hmm. men det er jo ikke ens betydning med, at det ikke skal gøres. Korrekt. Nej, altså, jeg tror, jeg ja, tror,
2: jeg tror det er rigtigt nok. Man kunne sige at i det set, så skulle det være en eller anden global skatteordning. Det ligger ikke lige for. Nej. Og derfor må man jo tage et skridt i gangen. Og ja. jeg tror alligevel at EU er så stort et område, at man kan regulere øh, så tæt, at de indtægter der bliver skabt inden for EU's grænser, nogenlunde også kan blive beskattet i EU på en eller anden måde. Det er, jeg siger ikke det er let, men altså, det må kunne lade sig gøre. Jeg er øh, som udgangspunkt øh, egentlig øh, ikke tilhænger af, EU skal gå ind og lave beskatning eller skatteregler som sådan, men, men altså, der er jo ingen regler uden undtagelse, og her er bare et eksempel på en problemstilling, hvor man er nødt til at agere i fællesskab på en eller anden måde for at håndtere det, for det er selvfølgelig ikke rimeligt, at man kan trække store indtægter hjem og ikke blive beskattet af det i EU, men lægge det i et eller andet land, hvor man stort set ikke betaler skat. Mm-hmm. Så, så jeg synes, det er rimeligt, at man på en eller anden måde får, øh, får håndteret den udfordring, der ligger der. For den bliver okay. kun større efterhånden, som vi ser flere og flere globale aktører.
3: Men EU skal også fejre på egen dør, ikke? Øh. Altså Luxembourg. Yeah. Og den nuværende formand, yeah. øh, for, for Øh, altså Jean-Claude Juncker. Juncker. Ja, han har jo ikke hørt til de bedste i den verden, fordi han... Øh, præcis, fordi er imod, han har med til at opfinde nogle ja, af de præcis, her finder. Ja, præcis, må så vi siger, skal at, feje for egen dør også, ikke?
2: Jo, men vores gode danske kommissionsmedlem har jo også ja. gjort en uh, stor indsats ja. i den her
3: mm-hmm.
4: præcis. Der, Æh, men, ja. Der, der er mange former for skattely. Der, der er skattely uden for EU, og der er skattely inden for EU. Men, men så er der jo også inden for EU forskellige skatteregler, der bliver til konkurrenceparameter. Ja. Og, og det har jo sådan set samme effekt. Mm. Så øh, altså i den forstand, så er man jo nærmest nødt til, hvis man ikke vil opleve, at, at, skulle, eller at staterne skal kunne begynde at konkurrere på, på selskabsskatterne, så er man jo nødt til at lave en samordning af de niveauer, der gælder. For ellers har man aldrig samme effekt mm. som med skattely.
1: Mm. Så øh, det her øh, forslag omkring øh, en øh, et fælles europæisk minimum for selskabsskat... Mm. Ja,
3: det var
4: vejen frem. En god begyndelse. Ja. Jamen, jeg skulle til, at jeg står og tøver lidt, det er også... Altså, et minimum har altid en tendens til at blive normalen. Og, og spørgsmålet er så, hvad minimum vil komme til at ligge på.
0: Mm.
4: Og derfor så synes jeg, bare tanken om, at samordne, selskabsskatterne, synes jeg er positiv. Så næste snak, det er så, om det skal være et minimum, eller det skal ske på anden måde, det det, det synes jeg ikke er så enkelt. Okay.
1: Og hvis vi så bare lige vender os tilbage til, til enhedslisten og klimadelen som det sidste, så er der deres argument, nu sad jeg i går og, 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 og læste sådan deres større EU-plan igennem, og det handler meget om, at de er meget bekymrede for, at alle de her ting, de gerne vil, blandt andet stop stoppe altså udfasning af, af kul, øh, udfasning af benzin- og dieselbiler osv., og har svært ved at nå flyvehøjde, fordi nogle af de store lande i EU producerer biler, og at det simpelthen er det, der vil forsinke processen. Altså at Tyskland jo har en kæmpe stor bilproduktion, og det samme Frankrig har jo også noget. Spanien har også, at, 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 at der skal altså nogle voldsomme tiltag til, som de her store lande, som alligevel trods alt bestemmer noget i EU
2: ikke rigtig vil være med til. Lars Brafod, er det en en bekymring, du kan... Nej, det det synes jeg ikke rigtigt, fordi hvis der bliver lagt pres på på producenterne, så vil de jo omdanne deres bilproduktion. Men der der, der er ikke ingen, der siger, at de ikke skal producere biler længere. De skal bare lave nogle andre biler. Og de store bilfabrikanter er jo i fuld gang med at omlægge bilproduktionen til elbiler. Og derfor kan de jo tjene lige så mange penge på at producere biler fremover, det er bare nogle biler, som er drevet af el, eller det kan også være en print, eller noget helt nyt, som vi ikke har tænkt på endnu, øh, som de skal drives ved i fremtiden. Så jeg synes ikke for alvor, det er en bekymring, men det er selvfølgelig klart, at de gør det jo øh, i højere grad, når der også bliver lagt et politisk pres på, at det er altså den slags biler, vi vil se i, øh, i fremtiden.
1: Så du, der, er, der er ikke en fare for, at nu talte vi om det her nationale før, øh, at det, det har man svært ved at få igennem, fordi... Det er jo svært at, at, at skulle sige, hvis man stiller sig op på en national platform og skal sige, jamen altså BMW er dem, der skal, der skal simpelthen bare fuld pres på. Det er vel sværere, end, end hvis det sådan er på, på, på EU-planen. Lån dybgas. Tror du, det kommer til at glide så nemt, hvis EU lægger pres på de her
3: bilproducenter? Der er jo ikke noget inden for det her, der nogensinde har været nemt. Men derfor har det jo været nødvendigt alligevel. Og igen vil jeg henvise til det almindelige miljølovgivningsarbejde. Det er jo lykkedes... Det er jo lykkedes at få sat højere og højere standarder. Uh-huh. Og selvfølgelig vil du også kunne få højere og højere standarder i forhold til biler. Forløbig synes, at Tysklands problem jo være bare at overholde det, der er sat. Ikke? Altså, der har været nu, lidt tænk knæs, der er på den der skandale, der har været i Tyskland, ikke? Og det tror jeg netop, det kan måske være med til at banevejen, uh-huh. fordi der er dårlig som nogle nogen steder. Okay.
4: Men jeg læste også, at, at som, som situationen er nu, hvis. Uh-huh hvis øh, man skal realisere det punkt i aftalen eller i, i, i udspillet, at så kan de biler, der drejer sig om, kun fremstilles i det mængder i Kina og Korea og sådan noget. Mm-hmm. Men det kan jo kun være et spørgsmål om tid. Det er vel ikke sådan, at, at det er en evig sandhed, at det kun er øh, koreaner og kinesere, der kan fremstille øh, miljøvenlige biler. Øh, I det antal? I det antal.
1: Mm-hmm.
4: Ja, men, men altså så må man jo lære det. Og det er jeg ret sikker på. At det vil man lære ret hurtigt. Hvis det er sådan, økonomien tvinger dem til det. Fordi jeg tror ikke det er frem, det er raketvidenskab. Okay.
1: I er optimister? Ja. Det er ja. godt at høre. Skal jeg høre sig? Vi har lige 4 minutter tilbage, og, og jeg kan ikke nærme mig. Jeg skal bare lige høre med det. Nu, jeg troede jo, at valget kom i dag. <laughs> øh, det, det er der meget, der tyder på, at det ikke gør. Lone Dybka bliver det den her uge, så? Altså,
3: fordi han er snart ved at være ud over den frist der hedder, at vi skal ramme det et, et dobbeltvalg. Enten er han næsten nødt til at tage det denne her uge, hvis han vil her det 26. maj. Mm. Og ellers så bliver det 11. juni. Det bliver det 11. juni? Ja, det er den sidste tirsdag. Inden han skal afholde Jamen, det. Han kan godt, han kan, 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 kan. Han han kan, kan godt trække til den, den 17. Det kan ja. han godt. Men lad os nu bare sige, at... Er
1: så så, er det 11. Juni, så skal han jo sådan set udskrive nærmest den dag, vi tager til EP-valg, så siger så... Altså ja, har men altså det, var, det, fordi det er lige... Altså eller gør,
3: men det, er, det, det er jo i gang. Altså jeg har hele tiden troet, at han ville trække det så længe okay. som muligt. Altså han skulle, efter min opfattelse, jeg taget det i efteråret. Ja, det er rigtigt. Øh, det, sagde det har du. jeg gjort mig til talsmand for. Da han nu ikke gjorde det, så tror jeg faktisk, at han vil trække det så længe som muligt. Okay. Og i øvrigt... Øh... Men, men Lone, er, der noget, er synes... der noget sådan helt taktisk i... Nej,
1: jeg der, synes man... ikke,
3: det er en god idé, at man øh, blander de to valg selvom det hænger sammen. Nå, men det, jeg bare tænker på, det er, er, er der ikke også noget med, at vælgerne... Man kan jo godt jo, jo. selv... Altså,
1: jo. man kan blive meget træt af valgkamp, ikke? Jo. Hvis man så har haft tre ugers øh, valgkamp, og så, det, så skal man synes... have tre uger mere, altså, kan man ikke blive meget fru
3: Ja, men altså, nu plejer IP valg, hvis de kunne bare få lov. Vi har valgkamp allerede. Det er det, ja, man er du, træt du af. det, ja. Altså, det er det, der er problemet. At valget er ikke udskrevet, men valgkampen er i fuld gang. Mm-hmm. Så det er sådan set problemet. Det jeg synes øh, EU, fortjener, Europaparlamentet fortjener, det var, at man havde en europæisk debat. Selvom jeg synes, tingene hænger sammen, det gør de, så vil et valget til Folketinget, det vil overskygge diskussionen omkring Europa. Og det synes jeg er ærgerligt, fordi jeg synes, det er vigtigt, at man får den diskussion om Europa. Og parlamentet har alligevel så stor indflydelse, at at det også er vigtigt, at man diskuterer de der konkrete forslag, som de forskellige partier har lagt frem. Okay.
2: Barfod? Ja, altså det er helt enig i. Jeg, jeg synes, det er synd og skam, at det, hvis det ikke kommer til at ligge samtidig. Øhm, og fordi der er behov for en selvstændig debat, og det har man så mulighed for, når der er valgt til europaparlamentet. Ja. Så jeg synes, det er rigtig ærgerligt, hvis det lander der. Men et eller andet sted, så er en statsminister formentlig altid nødt til at være så kynisk, man husker valget der, hvor man har, synes, man har større chance for at vinde det.
0: Er det? Øhm, der har været øh, skulle,
2: skulle altså nu er jeg så længe ment, at valget kom den sidste tirsdag inden påske, øh, og det kan jeg jo ikke ligesom blive ved at holde fast i, øh, så, så øh, man kunne godt øh, se lidt på, at øh, meget tyder på ved de seneste valg, at en regering øh, har gavn af en lang valgperiode, fordi man er i en opstrøm øh, i slutningen af valgperioden, <coughs> hvor man måske ville have vundet valget, hvis det var sådan, så valgperioden... Der det, har set, det har vi jo set et par gange. Øh, og derfor kunne Løbve godt spekulere i, at det skal komme senere, end nogen overhovedet forestiller sig. Og så har han jo, forstår jeg, overskrevet nu grænsen for, altså hvem der sidst havde siddet som statsminister længst tid inden for en valgperiode. Ja. Øh, der har han rekorden nu. Hvis ikke. han nu trækker til den 17. juni, så er der ikke nogen, der kan slå den rekord, <laughs> øh, Fordi man kan ikke trække så han simpelthen længere. maximerede. <laughs> det kunne være der i sig selv. Det, det, det kunne det sagt.
1: Om det er det, han, øh, han øh, stræber efter, det kan vi jo spørge ham om, fordi inden så længe, ligegyldigt hvad, så, så ved vi, hvornår det folketingsvalg skal være afholdt. Det her program, det skal være afsluttet om et par 20 sekunder, så derfor er jeg nødt til at sige tusind tak til Lone Dybger, tak til Lars Barfod og tak til Jørgen Længer. Men øh, valg eller ej, så er vi tilbage i næste uge, tirsdag 10.05, og ellers altid på altid af døgnet på podcast på radiofisio DK, det var sådan set, øh, det er for os. Tak også til Sande ude i teknikken. Vi er tilbage og
0: en nu Tak for i dag. Mit navn er Anders Krab Johansen. Jeg er koncernchef på Berlinske Media og har skrevet bogen Fri os fra den værdiløse borgerlighed. Bogen er et wake-up-call til alle os borgerlige, der er godt i gang med at tabe fortællingen om, hvad der udgør et godt samfund. Vi har overladt omsorgen til staten, velstand til vores politikere, familien til institutionerne, dannelsen til tilfældighederne og forsømt at genopfinde og forny de værdier, som taler til mennesket hjerter. Fri os fra den værdiløse borgerlighed er i handlen nu.